0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 236 выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, предпраздничный Сергей Галенкин. Всем привет, у нас сегодня будет самый замечательный выпуск, никаких гостей, говорим только мы. Наконец-то выговоримся впервые за год. Ой, уже прям ждусь не дождусь. Когда можно будет ставить слово, да? Давайте идем ко всему этому после рекламы. Напоминаю, что поблагодарить нас за то, что мы занимаемся этим подкастом уже больше семи лет, можно с помощью системы Patreon. Ссылка есть у нас в описании. Спасибо всем тем, кто продолжает это делать у нас на регулярной основе. А также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров. Э -э наш генеральный спонсор – это компания PlayX. PlayX входит, входит топ-10 разработчиков мобильных игр в мире. Сейчас компания открыта вакансия «Продюсер». На этой позиции вы будете контролировать процесс разработки, развивать проект с точки зрения геймдизайна, а также разрабатывать и оценивать концепции ключевых фичей. Если вы хорошо знаете рынок мобильных фри то игр и имеете портфолио выпущенных проектов, заходите на сайт job.playx.com, находите вакансию продюсер и отправляйте свое резюме. Еще раз job.playx.com. Подкаст выходит при поддержке АПАДИО. Opadil
1: — это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Opadil помогает разработчикам настраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Opadil дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Подкаст выходит при поддержке Game Insight. Game Insight — это крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей России, а также СНГ и Прибалтике. Game Insight – это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хидены с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Game Insight не стоит на месте и все время пробует себя в новых жанрах. Гоу пилить крутое. Пиши на dreamjobsobaka-gameinsight.com или смотри, что у них есть интересного по хэштегу GoGameInsight. А подкаст выходит при поддержке «Завод Геймс». «Завод Games – московская студия, студия разработки игр.
1: Сейчас команда ищет опытного игрового аналитика. Подробности на сайте Zavod games. Еще раз. Zavod
0: games. Там же в чате вопрос, а где Алекс? Алекс на Гавайях. Да, хотел бы я сейчас с ним поменяться. Вместо того, чтобы... Вместе должен быть я, да. Эх, нет, куда мне-то на его место-то? Ух! Ух. Нет, ну они не на Гавайях, они вообще. Погоди. Плох тот солдат, который не мечтает быть сейчас на Гавайях. Ладно, давайте мы поговорим о том, как у нас пройдет этот выпуск. Выпуск пройдет очень просто. Мы где-то за пару дней до этого традиционно опубликовали Google Doc, в который собирали ваши вопросы мы с, э, их получили, их порядка 30 штук э, несколько мы немножко фильтровали, потому что некоторые, на некоторые вопросы мы уже отвечали скажем там, в предыдущем э, подкасте про Epic Games Store и, и всякое прочее Что, если вы случайно не услышали свой вопрос, так что, наверное, ищите его в предыдущем выпуске вот. а также задавайте свои вопросы в чате я буду стараться в течение выпуска их собирать и отвечу и мы ответим на них после того, как мы их все соберем, так что если хотите пишите, не знаю, там, вопрос двоеточие и вот там то, что вас волнует если мы, это, если мы на это не ответили случайно в течение выпуска, потому что, может быть, кто-то уже задал такой вопрос. Ну Ждите в конце, все будет, надеюсь, нормально. <рекленно> так, мы начнем с чего? Начнем с того, что мы будем хвастаться или не очень?
1: Ну, да, да, давай цветками похвастаемся в конце концов, Стимпа или где? Стим или где? Так. Uh -huh. uh, у нас было 32 выпуска в этом году, включая пол прошлого сезона и половину этого сезона. И в общей сложности как, посчитать прослушивания uh -huh. подкаста достаточно сложно, потому что основные э, сервисы подкастов э, типа iTunes или Google Music, они их кэшируют. Но потому что мы видим мы видим картину 450 тысяч по подтреку и 200 тысяч по YouTube, то есть 650 тысяч прослушиваний которые мы видим. за подозрение, год, что их да. больше. Да. Есть, есть подозрение, что их на самом деле больше из-за самого кэширования, но посмотреть мы его не можем. Я специально зашел mm -hmm. на эти статистику. Она, конечно, очень красивая, очень, э,
0: очень хорошо сделана, но, к сожалению, она не показывает цифры за весь год, mm -hmm. за последние 60 дней или по месяцам. А, а еще YouTube не показывает, что нас слушают 99% мужчин. Вот так вот. Здорово, пацаны. Mm -hmm. Че, как? Ну, да. Основные
1: регионы Россия, Украина, внезапно Штаты и Беларусь. Внезапно что?
0: Сергей скромничает Это, это все я, да, да. Все, я Сергей все 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 каждый выпуск слышал. по 15 раз Переслушивает На счетчики нам накручивает Со всех своих компьютеров и на работе М -м. Ну, хорошо Так, э, за подкаст мы отчитались Что у нас вообще лично в жизни произошло Я еще раз повторю Mm -hmm. Ну, в принципе, надо подвести итоги этого года. За год самое важное, что мне случилось, это переход в компанию TinyBuild и переезд в Голландию, который вот наконец-то более-менее совершился. Совершился он месяц назад. И вот я последний месяц, декабрь, в самые предпраздничные дни тут боюсь с местными органами по получению mm -hmm. последних бумажек. У mm -hmm. меня, например... Э Назначена встреча на 31 декабря по одному вопросу, так что тут все, все немножко не так, как у нас. Здесь на Новый год не гуляют э, там, с, с 31 по 10-9. Здесь как бы там всего два дня Рождества, 1 января, и все, и работать. Так что будет непривычно немного.
1: Что-то примерно то же самое, но у некоторых компаний вроде нашей есть расширенные каникулы. То есть мы ушли да, на каникулы формально в четверг.
0: Да, у нас тоже большинство людей, э, тут есть приезжие, mm -hmm. соответственно, они под Новый год стараются куда-то уехать. Никто, конечно, за это, mm -hmm. за палец не кусает, но у меня так получилось, что у меня еще... Mm -hmm. Я не успел собрать все необходимые документы, и у меня есть какое-то внутреннее чувство, что мне все-таки надо сначала доделать документы, вот, а потом уже думать о том, что какой-то отдых и все такое. Mm -hmm. так, такой Внутренний Сталин у меня сидит в голове и говорит, нет, не надо, гулять рано. Вот это все. Так, что Серг, ты хотел спросить? Я хотел сказать, что я тоже никуда не поехал на этот Новый год, потому что мы завели собачку и не с кем ее оставить. Братик. Короче, будем Фортнайт с тобой наконец-то. Все, весь Каисмос, короче, играем в Фортнайт. Нет, не получится, блин, я все-таки поеду на пару дней по внутреннему туризму в Голландии. В Гагу хотим съездить. Ладно, я вообще не хочу, чтобы этот подкаст как-то превращался в, в рекламу переезда из экс-СССР куда-нибудь на другие страны, но все-таки если у вас есть какие-то вопросы, там, не знаю, приходите на стримы, которые я делаю все-таки периодически, или там, не знаю, в Инстаграме смотрите сторис, там мои у жены классные. У, у, да? у, 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 у,
1: у жены смотрите сторис, у Мишины и жены в, в день по 50 э, ивентов.
0: Ну да, мы как поедем, я там две 3 фотографии, у нее 15, все хорошо. Так что подробно все у нее про нашу жизнь, вот это все. <свист> так э как дела у нас у, ком у компании Тайни Билды? Что произошло за год? А, я здесь только сейчас скажу: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, получается четвертый месяц. Но ну, много чего произошло и до этого. У нас подводились итоги внутри компании. Я в принципе могу об этом рассказать. Это никак, никакого секрета в этом нет. Компания выросла из Тайни И с 11 человек до 21. Это, в принципе, практически катастрофа, потому что, помните, у нас был подкаст с ребятами из крови Артиллер, у которых там количество людей выросло с 3 до 5, и они там... Вы уже теперь не тане, вы уже Small Build. Да, Small Build потом будет Medium. Mm -hmm. Надеюсь, до Excel не дойдет, как до моего текущего размера одежды. 21 человек при этом половина из них, это у нас занимаются тестированием, портированием, а вторая половина — это комьюнити менеджер, маркет, пиар, вот это все. То есть у нас бизнес... И когда у нас спрашивают, сколько у вас людей, в принципе, непосредственно паблишингом занято, ну, наверное, человек, человек 10 где-то. Это не очень много, у многих от этого на лоб глаза лезут, как вы так в, в таким количеством людей успеваете что-то делать, ну, как-то получается. Они не скрывают секрет Да, секрет, мы не успеваем Как вы успеваете? Мы не успеваем Просто это так кажется Вот, а по цифрам В этом году Было Релиз 15 тайтлов То есть это чаще, чем Один тайтл в месяц Иногда было совсем жестко Еще до моего прихода А технически это 34 релиза За год. 34 релиза это значит Что, ну скажем одна игра выходила на четырех платформах. Выход на каждой платформе — это фактически релиз, потому что тебе нужно, на, скажем, на Nintendo, на PlayStation, на Xbox и на ПК, практически на всех платформах. Надо пройти QA, надо засобмитить. надо выполнить все требования площадки. Так что вот 3-4 релиза за год. Не знаю, как так у нас получилось, но как-то получилось. Вышло 2 DLC, всего было задействовано 8 платформ в том числе и мобильные платформы. Компания посетила 8 конференций и сделала 2 пресс -эвента. На одном из пресс я присутствовал. Это было в Сиэтле. А на одном нет, потому что он был почти год назад. Это был анонс наших тайтлов на Nintendo Switch. Я его пропустил. Вот И все... ну, это, в принципе, все то, что у нас произошло за год в компании. Сколько денег заработали, я вам не скажу. <смех> Сам не знаю. И мы продолжаем, конечно, искать таланты. Если у вас есть какое-то желание в небольшую, динамично развивающуюся компанию с возможностью переезда и по некоторым позициям, если, если быть откровенным, в Европу, мы сейчас ищем продюсеров. Все продолжаем. Если мне не изменяет память, мы еще ищем как минимум одного комьюнити-менеджера. Мы недавно их искали, но, к сожалению, с этим человеком мы не сработались. Как-то странно так получилось, но такое бывает. Так что мы ищем еще больше комьюнити-менеджеров. Вот. Следующее также немножко касается нашей такой политики по переезду, потому что вы все равно будете спрашивать. На этой неделе к нам в, в голландский офис переехал, переехал основной состав компании Dynamic Pixels из Воронежа, которые занимаются э, нашим э, Hello Neighbor. Это один из самых наших крупных э, тайтлов, я бы назвал его даже франшиз, потому что по нему по... по... сделано уже три проекта. Э, и почему мы это сделали? Потому что сейчас э, вообще из... из э, голландского офиса делается центр продюсирования. Здесь у нас в Европе вообще находятся самые основные продюсеры. Также вот здесь будет развиваться маркетинг. И вот мы хотим так, чтобы из... сделать так, чтобы в голландском офисе управлялся бренд того самого соседа. Это сделано вот этот процесс, делается для того, чтобы сделать эффективным работы с другими студиями, которые мы издаем, потому что, наверное, 80% проектов, которые мы издаем, они из ex СССР. Напоминаю, что у нас все-ли у нас в основном бизнесовый офис, это все контракты и общение с местными площадками, все там, но проекты все-таки мы стараемся брать от наших любимых соотечественников. Собственно, вот вкратце так. Что у тебя, Серега? Ну,
1: стараемся. У меня особых новостей нет. У нас Fortnite пошел. Случился Fortnite. Да, хорошо. Но он случился, на самом деле, в прошлом году, потому что в этом году он так... В этом году планета осознала, что они обязались с нами с Fortnite. Fortnite пошел хорошо. Мы были на миллионе выставок. У нас... Свыше 200 миллионов игроков. В общем, в принципе, все идет хорошо практически во всех регионах, ну кроме Китая, где пока ничего не понятно. И в Корее, где мы только запустились, потому что в Корее нужно отдельно проходить все дело руку с рейтингами и со всеми остальными вещами. То есть на Fortnite жаловаться не, не как. Кроме того, кроме основного Fortnite, Save за и большого Fortnite, Battle Royale, мы запустили Fortnite Creative Mode. Вот буквально недавно. На, ну, мы запустили его не на The Games Award, а мы запустили на день раньше, но да, пару недель назад. В него народ играет очень активно, потому что там сейчас достаточно пустовато. Там маленький остров, всего 16 человек можно делать, но народ делает такие страшные уровни уже, если
0: недавно
1: делала... CSGO делали. Зачем? Ну, сделали CSGO <смех> и, <смех> да, и Call of Duty делали. Нет, да, это как раз неинтересно, значит, сделать чужой уровень просто этими инструментами, это как раз не очень прикольно. Там вот делали сейчас популярный жанр такой мини-игр. Люди делают лабиринты, которые, чтобы на... которые надо проходить а, на время. Mm -hmm. вот, mm -hmm, прикольно. и... Это, это штука, когда люди действительно свое что-то делают, они копируют что-то чужое просто инструментами Fortnite. А понятно, что воссоздать там, кто-то делал пирамиду из Avengers, ну, в смысле, башню из Avengers, кто-то делал, вот, уровни из других игр, это, это такое очевидное, это не ради этого Fortnite делался. Ну, креативный режим А вот угу. всякие штуки, которые люди делают Сами, из головы, вот это прикольно И самые прикольные эти штуки Они в основную игру попадают, они попадают в рояль Там есть такое место на месте, Где раньше был кинотеатр, называется The Block. И там периодически появляются Элементы, сделанные игроками Творцами вот.
0: ну, Вообще за год, насколько я следил за проектом Я даже пару сезонов прям так Поиграл прямо очень даже хорошо Ну, не во все сезоны мне mm. удается Особенно сейчас с переездом но вообще Fortnite за этот год превратился из игры в какой-то культурный феномен. Что у вас там слышно по этим вопросам, Серег? Ну, да, как бы... Мы уже... Раньше, знаешь, когда Fortnite только вышел, мы друг
1: другу прислали ссылки, ой, смотри, про нас на PewDiePie сделал видео, смотри, да -да -да. про нас пошутили, там, Джимми Климен пошутил. А тут выходит эпизод Теории большого взрыва» про Fortnite. Мы такие, а... Ну, и, ну, и с ним. Да. Что? <laughs> да. Saturday Night Live регулярно про тоже делает. То есть, как бы уже, знаешь, немножко чувства притупились, потому что он постоянно uh -huh. э, в массовой культуре э, крутится. До Достаточно интересное чувство. Мне, на самом деле, знаешь, мне, что, э, показалось, что из хороших вещей, которые мы сделали вот, не недавно, кроме кредитного режима, мы запустили эту программу Supporting Creator, uh -huh. э, где у нас сейчас где-то 14 тысяч человек творцов и очень много людей подписано на этих творцов и эти творцы зарабатывают я не могу называть цифры потому что ну, это чужие деньги но очень много денег прям, прям фантастические какие-то суммы и это речь идет не только про топовых типа ниндзя и так далее самый главный кстати зарабатывающий чувак не ниндзя ниндзя номер два Ниндзя и а -а -а. так
0: зарабатывает. ему Да, ну Ниндзя и
1: остальные вещи есть. У него остальные контакты и все остальное. Вот. А, там даже люди, которые в середине, знаешь, которые обычно на других сервисах зарабатывают ничего, здесь зарабатывают то, тоже очень-очень и очень приличные деньги, которые вполне позволяют содержать там, большую семью в, в Штатах. Вот. То есть это мне показалось прям очень приятно. То есть мы так сделали, по сути, систему для людей, которые делают контент вокруг горы, чтобы они могли жить и обеспечивать себя, занимаясь тем, что им нравится, а не надеяться там, на YouTube и на Patreon.
0: Нужно сейчас люди послушают выпуск и начнут вместо того, чтобы игры разрабатывали. Найти контент, или ж ты творишь, Серега. Остановись.
1: Да. Store запустили. Так сказать, рыбальтой версии, если это можно назвать. Первый результат очень хорошая. У нас запустилось несколько игр. Ash и Хейдис зашли прям очень хорошо. А субнотика, просто какие-то безумные цифры по субнотике, по скачиванию, То есть такие цифры, какие раньше мы видели только у самого Фортнайта. А, понятно, что... Ну, то есть эксперименты, я говорил, мы хотели проверить, будут ли эти люди играть во что-то еще, кроме Фортнайта. Да. Пример субнотики показывает, что эти люди играют во что-то еще, кроме Фортнайта, они, по крайней мере, сейчас играют субнотику. Теперь нам надо убедиться, что они э, будут массово покупать другие игры, потому что понятно, что Эйдис Хэшен и Хэйдис Эшен и Hello Neighbor это не массовые игры, это... Э небольшие игры. Посмотрим, когда у нас запустится первая масса продуктов, посмотрим, как наша аудитория будет их покупать или нет. Но первый главный вопрос мы ответили, да, они игроки, они не просто фортноидовские игроки, они играют в другие игры тоже. Вот
0: -то так. так. там, ты нам говорил цифры по поводу того, какое количество процентов у вас новая аудитория. Ты можешь их на публику говорить? А, нет, я такие цифры пока не могу говорить А, ну хорошо. Ну, в общем, конверсия хорошая. То есть, да. Давайте будем а -а. объективны.
1: То есть вот разговоры про то, что люди не пойдут в новый лончер, а останутся в Steam. Хорошая бесплатная игра приводит людей в лаунчер. И как ни странно, ну на самом деле мы, мы это ожидали, это совсем не странно, большинство людей уже имели аккаунт э, в нашем ланчере. То есть количество новых игроков по сравнению с э, количеством игроков, которые уже были в системе, э, оно хотя и большое в, абсол в абсолютных числах, если так подумать, э, но относительно существующей аудитории оно не такое уж страшное.
0: Mm -hmm. Но если вы случайно пропустили выпуск Наш про Apex Games Tour, который был Пару выпусков назад, если я не ошибаюсь mm -hmm. Можете его послушать, там мы на большинство Вопросов ответили, а также есть Расшифровка на dtf.ru Там, в принципе Кратко и понятно Основные пункты разжеваны Так что, чтобы, чтобы Понимать, куда все это движется В общем, движется пока в хорошую сторону mm -hmm. Несмотря на то, что У многих аналитиков прямо можно, можно даже отписываться, когда из них идет такая аналитика. Хорошо.
1: Это понятно, что займет пару лет приведение этого всего в человеческий вид. но. Ну да. Тут спрашиваю, почему запустились в таком состоянии, а не дождались нормальной версии. Потому что, ну вот как работает компания Epic, мы не можем запуститься с готовым продуктом. У нас такого не бывает. В
0: принципе,
1: мы так больше не умеем. Прошли те времена, когда могли сидеть и делать одну игру долго-долго-долго, потом запускаться. Мы все проекты запускаем в MVP, минимальном готовом продукте.
0: Слушай, мы тоже большинство проектов, на то, что проекты платные, за полгода до элиза начинаем его просто раздавать бесплатно. Мы так делаем и с Мором. Вот сейчас у нас на этой неделе запустилась альфа-секретного соседа мы просто его раздаем бесплатно хотя потом игра будет продаваться зато мы собираем нужные нам метки, конверсии мы смотрим как игроки играют секретный сосед это вкратце игра ну, я не знаю можно описать вот была пятница 13 когда у тебя есть команда из шести человек, один из... Называется оборотень этот жанр игр А, хорошо, окей А, верволв, точно Werewolf, да. Да. Это западное зап зап название жанра mm. uh, Один из участников команды случайным образом становится соседом И пять остальных становятся детьми, которым нужно открыть uh, ключами двери uh, и выбраться из дома ну, а, тьфу, Нет, попасть в подвал, извиняюсь Из дома mm. они выбегать могут А сосед должен им помешать вот. и за счет вот этой альфы мы ловим уже некоторые проблемы э, в основных коровых механиках. То есть иначе как ты запустишься. К релизу, mm -hmm. конечно, он до, дополируем, все, народ играет хорошо. Mm -hmm.
1: ну, у нас, да, и, и Fortnite, и Save the World, и Battle Royale, и Creative Mode, и все остальные вещи, которые мы делали, они всегда запускаются в минимальном а, варианте, чтобы мы могли а, по фидбэку допиливать все а, на ходу. То есть у нас там самый очевидный фидбэк был по а, то, что мы сразу изменили. Был фидбэк по тому, что у нас а, нужно было опт-аут делать, а не опт-ин в, а, в список рассылки от разработчиков. Мы это заменили а, буквально через mm -hmm. несколько дней. А, После запустились. У нас там технические вещи ноги уже уже поправлены а, по, по фичам. Ну еще не все, конечно, готово, но тоже, мы, скажем так, когда мы запустились, команда по чем стала шевелиться гораздо, гораздо активнее, потому что когда ты разрабатываешь живой продукт, это совсем другое, mm -hmm. когда ты разрабатываешь что-то, что запустится через некоторое время.
0: Ну, обычно Алекс Про это говорит, что когда едет поезд, то а ты перед ним рельсы ставишь, чтобы он ехал дальше. Вот примерно так. Все ну, у нас. Вкратце, появится. да, так, так, так и есть. <laughs> так что будет весело. Ставить рельсы в ближайшие. Да. Как ему там сейчас на, на Гавайях-то рельсы ставит? Да, 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 да. Прекрасно. Ладно, мы, наверное, все уходили из своего. Или у тебя есть чуть-чуть, что-то? Не, у меня все, да. Потому что там еще дальше будут еще вопросы по то, чем мы занимаемся. Давайте перейдем к вопросам. Давай там как-то в разнобоях зачитывать, потому что, опять же, это же не вопросы тебе, это вопросы нам. Первый вопрос задает Михаил 22 года. Почему элизы крупных в компании в 2018 крайне негативно воспринимаются игроками? Fallout 76, Diablo Immortal, Artifact, Battlefield... 5, э, компании скатились? А, ну, как...
1: Просто были <с плохие <с игры. То есть я не считаю, что компании скатились, но просто так получилось, что вот эти все... Diablo Mortal пока рано судить, она еще не вышла. Но и Fallout, mm -hmm. и артефакты Battlefield 5 просто получились не такими хорошими, как ожидали. Такое бывает.
0: Тут нельзя всех, вот все перечислили да. игры, нельзя под гребенку да. классе. У каждого есть своя причина, почему комьюнити mm -hmm. восприняла их неправильно. Diablo Immortal, мы это уже обсуждали, mm -hmm. восприняли та, э, неадекватно потому, что компания Blizzard ошиблась с местом, где его показывать. А, все было бы гораздо лучше. Вот смотрите, в этом году далеко ходить не надо. Вот у нас Сергей, компания Epic. Mm -hmm. Где вы показывали на Android э, Fortnite? Мы ну, показывали его
1: на, 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 на ивенте Samsung, где люди
0: ожидали посмотреть что-нибудь интересное от Android телефонов. Правильно. Где раньше компания Epic показывала господи, свой iOS? Господи, из головы вылетел название игры. Господи, 4 а, части часть. Ну да, Infinity... Infinity Blade. Вот. Ну, естественно, показывали мы его на Apple ивенте. Все правильно. Вы собираете аудиторию, которой интересен тот самый продукт, да. вы его там показываете и получаете позитивный облак. Позитивный облак. Отзывы. Компания Blizzard собрала свою коровую аудиторию э, на BlizzCon. Коровая аудитория ⁇ это ПК-игроки, которые ждут, э, не знаю, ПК-игр. А им показывают мобильную. Все. Это, это не соответствие. Diablo и те люди, которые в нее играли, говорят, хорошая игра. Но, но просто ее показали не той аудитории. Больше так делать, надеюсь, компания Blizzard не будет. Но, кстати, в этом году... Близзарде происходит довольно много серьезных вещей, которые, если вы следите за новостями, там происходят довольно странные вещи. Вот недавно они Хирусову за похоронили Практически
1: нет, Там, ну, и, судя по всему, из них из Activision делают с компанией Blizzard э, просто еще одну студию внутреннюю. Они э, теряют свою независимость, у них начинается конка вот вот за релизом э, каждые два года и прочие вещи, которые для Blizzard совершенно нетипичны.
0: И, э, ну да, она, Blizzard это всегда была компания, которая делала проекты в InSDAM. Другие да. про, проекты, которые сдаются сейчас в Blizzard лаунче, которые под крылом Activision это Destiny и Call of Duty это, это серийные продукты mm -hmm. у которых есть как бы ну требование надо выпустить продукт в любом случае вот в это время все mm -hmm. независимость от того в каком он состоянии или нет Blizzard так работать не привык и э, судя по, ну, не знаю, по по моим личным ощущениям э, и по той информации которая есть если следите там за Heroes of the Storm э, новостями есть данные, что люди, которые работают внутри компании, узнали о том, что такие изменения в киберспортивном отношении к проекту буквально за два дня до того, как, как это узнала публика. То есть такие решения не принимаются, там, не знаю, даже не на совете директоров. Это если... Компания принимает такое решение внутри, она естественно пытается каким-то образом смягчить, потому что Blizzard всегда это компания, которая всегда очень хорошо работала со своим комьюнити. У них много чего строится от комьюнити. Они всегда слушают игроков. Да. Давай, ну, ладно, слушали. Да, давайте будем. Uh, уточнять. Uh, mm -hmm. Здесь произошло видимо треб... требования Activision, давайте сделаем так, потому что киберспорт на Охотсе не приносит денег. Киберспорт uh, приносит деньги на других продуктах uh, Blizzard. Это Hearthstone, это Overwatch и наверное даже World of Warcraft, у них тоже есть там чемпионаты. Там с этим все прекрасно и хорошо. Охотс не зарабатывает, давайте от этого отказываться. Вот Решение такое, Сейчас. Время на подготовку нет. Да, это явно финансовое решение, полностью причинами. На
1: самом деле, ну, нет проблемы в том, что люди, ну, компания закрывает э, неудачный проект. Это как раз не проблема, проблема в том, что они своих собственных сотрудников про это не предупредили толком.
0: Да. Mm. Ну, соответственно, решение очень высокого уровня, чтобы оно mm. было спущено таким образом. Артефакт, он исправляется ну, Судя по тому, что я читаю в Твиттере Я сам, сам не играл, но аналитики Слушай, ну, там, там,
1: у артефакта две ключевых проблемы Одна из них, артефакт Это игра, сделанная геймдизайнерами для геймдизайнеров То есть э, люди, которые любят работать с вероятностями Они очень любят э, рандом Они очень любят э, такие вещи Вот пример артефакта есть, более, есть гораздо менее известная игра Называется Хаос От э, одного из моих любимых дизайнеров Джулиан Голлопа, который сделал XCOM, кроме всего прочего. Uh -huh. Так вот, хаос — это игра, которая про вероятность, которая чисто про вероятности. У тебя у каждого спыла есть вероятность срабатывания. У некоторых спыла вероятность выше, у некоторых спыла вероятность ниже. И, и группа людей, очень маленькая группа людей. Страшно придется от этого геймдизайна, потому что он же про вероятность, это почти как покер, только с фэнтези. А основная масса игроков вероятности не любит. Она очень раздражается, когда вероятности срабатывают не в твою сторону. Вот. Вспомним, там, это же шанс попадания в экскоме например. И это, наверное, на мой взгляд, это ключевая проблема. Вторая проблема, что у них экономика достаточно жесткая и злая, но как раз экономику они пофиксят. А что они будут делать с геймдизайном, я
0: ну, окей. В общем, я не знаю, стоит ли кейсы остальных проектов перечисленных э, говорить. А есть ответный вопрос, почему? Ну, потому что компании делают немного странные игры Немного странные, ну, понимаешь, странные
1: Финляция, 76 делал не пойми кто И э, они явно с ним, с ним торопились с выходом Battlefield 5 э, там команда распалась э, Уходили ключевые люди из DICE а, э, В наш офис ну, и, да, и действительно было э, сложно доделывать То есть
0: Battlefield так, 5 вот, это... так это ты виноват, что Battlefield 5 да. Получился не очень нет,
1: это виноват электроникат, -э -э, <свят> что она не удерживает своих ключевых сотрудников. Слушай, а, слушай, я не знаю, я уже, кстати, да.
0: я уже в пятый батлфилд, кстати, 50 часов наиграл, и мне как-то, mm -hmm. ну, мне нормально. Okay. Компанию я не запускал, давайте будем откровенны, Я компанию, что в первом батлфилде не проходил, что-то в Я ну, компанию
1: в Я знаю, что она там есть, но зачем она там вообще?
0: Вполне себе норм. Вечером, перед сном, пару часиков с друзьями пострулять, почему бы и нет. Все клево. В общем, компании в компании это... никто не скатывался. Все хорошо. Battlefield 5 это масс эффект Андромеда,
1: короче. По тем же брендом, другие, по сути, другие люди делали. Так, Максим 30 лет спрашивает, как в 30 лет пойти работать геймдизайнером не в мобильный сегмент, имея семью, не имея коммерческого опыта в геймдеве. Спасибо. А, <звы> ответ вот никак, наверное, это было бы слишком жестко, да? Ну, наверное, да. Но, если что, я вот пошел в игровую индустрию из игровой прессы в 30 лет. Uh -huh. и, то есть это можно, но у меня, и у меня не было опыта. Ну, в смысле, был на самом деле вот таким тейм, просто он был не такой большой. А, и он был старый. Но то я есть... пошел не геймдизайнером, естественно. Я пошел на, на в продажу, пошел, потому что у меня там был опыт, который, который можно показать в маркетинге и продаже. Может быть, попробовать зайти не с геймдизайнером? Может быть, попробовать зайти из другого
0: сегмента. Просто непонятно. Тут человек не говорит, кем он сейчас работает, uh -huh. потому что он хочет идти сразу геймдизайнером. Это, ну, такое немного странное решение Обычно, mm -hmm. давайте вы, наверное, все-таки переслушайте некоторые наши подкасты, которые про геймдизайн Мы там пытались раскрыть, ответ... дать ответ на вопрос, кто mm -hmm. такой вообще геймдизайнер в игровой индустрии Потому что у многих людей очень часто поломанное восприятие этой профессии Всем кажется, что это человек, который игры придумывает Но это немножко не так Mm -hmm. Игры в компании придумывают все, а вот э, у геймдизайнера больше задачи про механики, про цифры, про... не знаю, про, про что-то такое. А, давайте начнем с этого. А дальше, mm -hmm. а дальше посмотрим. Э, если нет именно опыта геймдизайнерского, то сразу геймдизайнером в 30 лет... Ну, не, вообще, привязка к возрасту — это такое. Это очень странное, Не надо так делать. Хотите — пробуйте, не хотите, не нравится — не пробуйте. Не знаю, нет однозначного ответа Мы не знаем всей mm -hmm. ситуации. Идите, не ссыте, как говорится а, Следующий вопрос а, Будут ли новые выпуски с программистами из 4Games? Это наш, по-моему, самый, самый частый вопрос Который нам постоянно в чате задают Но, надо, надо их поймать, у них скоро... Ну, они на, 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 на золото уже ушли с метро Давай,
1: кстати, их пьем еще раз
0: Да, давайте, давайте предварительно скажем Это весна 2019 -го. Мы кого-нибудь позовем из 4 чтобы они рассказали, как они вот сейчас метро делали. Слушай, если мне не изменяет память, у них же половина команды на... уехала, половина осталась. Да, половина команды в Мате, половина команды в Киеве. Вот про это тоже было бы интересно поговорить, как они такой крупный проект распределенной командой, как они распределяли ответственность. Mm -hmm. Так что да, вопросы есть. Спасибо, что еще раз напомнили. Постараемся поймать, знакомые там есть. Стараемся вытащить, да, они, они ребята хорошие, к тому же сейчас у них, вот, Metro
1: Exodus, например, там много всего нового э, с графической точки зрения напихано, то есть было бы интересно с ним пообщаться.
0: Ну и вообще в очередной раз хотел бы напомнить, что к нам-то не так-то сложно в подкаст попасть. Про, yeah. Процедура универсальная, на сайте у нас есть форма контакты, yeah. пишите письмо, я такой-то, такой-то, хочу рассказать про то-то, то-то, мне интересно yeah. было бы с вами пообщаться. Это несложно. Мы обычно... Ну, у нас, правда, обычно на 2-3 недели темы мы себе примерно представляем, о чем mm -hmm. будем разговаривать, но вот где-то через месяц э, полтора, почему бы и нет. Вот. Всегда приходите, ждем. Mm -hmm. э, будут ли вообще новые выпуски по программированию в ближайшее время? Ну, вот по такой схеме пока нам никто из программистов не писал. Вот. Постараемся вот. вытащить программистов Нам нравятся подкасты с программистами Хорошо слушают да. Постараемся да. Да, И плюс у технических подкастов Но самые большие длинные хвосты Потому что люди их переслушивают Мало кто про это рас, рассказывает Потому что не так много публично э, Людей технических что-то ну Они есть, тем не менее, но их не так много Которые готовы э, Понятно рассказать какие-то вещи mm -hmm. Так что да, это, это, это очень ценные выпуск И мы их очень ценим, очень любим приходите, если есть что рассказать. И еще вопрос. И не хот... еще хотелось бы узнать, не придут ли любители халявы в Epic Store из-за раздачи бесплатных игр? То есть не будут покупать игры, а ждать бесплатных раздач? Кажется, ответ придут. Х -х Хороший вопрос. Посмотрим. То есть пока что мы точно знаем,
1: что они приходят и играют. И точно знаем, что существующие игроки, которые играли в Fortnite, ставят субнотику и играют. Но Продажи, повторюсь, у нас идут и продажи нормальные, в принципе, в пределах ожидаемых. То есть и Ashen и Hades продаются так же, как они ожидали продаваться на Steam. То есть нет какого-то там поражения того, что они сюда перешли. Но это обе игры, они не такие большие, что можно было сказать. Ну, 100% вот у нас mm -hmm. есть да, большие продажи. Когда пойдут более, более крупные игры, тогда мы будем знать точно, этот вопрос.
0: Это как раз перетекает следующий вопрос. Какой, да. как, будет какой-нибудь анонс AAA для Epic Store? Да, будет. Не сейчас, естественно. Сейчас, сейчас Серега, нарабим. короче, сделает анонс и свалит да. на Рождество. Сейчас. сейчас у нас пиар команда по-русски не понимает, но кто-то же, блин, переведет обязательно и выложит. На Рейтинг а сразу. Да,
1: потом они мне напишут. Будут у нас. У нас есть подписанные AAA-игры уже. Мы расскажем про них ближе их, собственно, релиза. Мы не хотим заранее э, все рассказывать.
0: Следующий вопрос. Когда расскажете про девопс в геймдеве? <laughs> Давайте я отвечу. Когда найдем человека... К... Хорошо, ладно. Когда появится девопс-инженер, который э, не такой интроверт и придет к нам про это рассказать? Да, это...
1: я знаю хороших девопсов ан ан англоговорящих, но я не знаю хороших русскоговорящих, к сожалению. Подумать Опять же, приход... час,
0: да. Да, приходите mm -hmm. прям так на... Подождите, под Девопсом это имеется в виду, это люди, которые занимаются обслуживанием структуры mm -hmm. Сервис, обычные игры-сервисы. По-русски, это sysadmin, ну, по все верно. Ну, не совсем, да. Не, не совсем. Ну, то есть он занимается решением технических mm -hmm. э, вопросов э, на проекте. То есть он mm -hmm. продумывает структуру, он продумывает. Э, и, ну, как продумывает и исполняет ее. То есть, если у человека, надо, если например, программистам надо работать с, об, с облаком, в маленькой команде программист делает все сам, в большой команде mm. есть DevOps, который ему все как бы настроит. У него есть опыт mm. в, этом, в этой области. Mm. Наверное, так. Это мое представление DevOps. Не знаю, как, что mm. вы сами имеете под этим в виду. Возможно ли
1: трудоустроиться в сфере разработки игр? За или за, грани за границей программистом или не имея опыта коммерческой разработки, но с профилем, образованием и портфолио видео трех небольших игр. Даниила Никита, студенты, Даниила 22 годика. Как раз студентам, да, вполне возможно. В Европе особенно, особенно, наверное, в Германии, я не знаю, счет Голландии. Ну, в Голландии, кстати, тоже, по-моему, есть программа поддержки. Они очень-очень любят э, поддерживать э, талантливую молодежь, даже из других стран. Э, и вы вполне можете попасть в, в компанию Имея вот такой опыт, то есть вопрос в том, что дадут ли вам визу только, вот это главный вопрос, а трудоустроиться, да, с удовольствием, и Европа, да и, собственно, и Америка тоже, люди не смотрят на происхождение так сильно, на это смотрят люди из России, потому что из России достаточно тяжело выехать, все-таки там визовый режим с многими странами и так далее, но всех остальных странах происхождение чека сильно меньше волнует обычно, mm -hmm. Ну, то есть из вот Украины там мы, мы перевозили людей неоднократно, и я видел много знакомых, которые из Украины, потому что ну, Украина вообще, в принципе, совсем мобильная страна. А то же самое в Европе, внутри Европы. Люди, люди ездят туда-сюда, там Польша, Испания, Португалия, Германия постоянно переезжают, и них проблем это не вызывает.
0: Сергей упоминал про документы. Я могу сказать, вот у меня прямо горячий опыт mm -hmm. по переезду в Голландию. Документы с российской стороны я собирал два месяца. Это не сложно, это просто каждая бумажка занимает время. Там, не знаю, начиная от того, что если вам плюс 20-плюс лет, у вас еще свидетельство о рождении образца Советского Союза, вам нужно пойти его там, выпустить новое. Вам нужно там перевести документы, вам нужно их апостелировать. Вот это все, это, это не сложно, это просто занимает время. Но, но у вас на это уйдет там два месяца. Потом еще месяц вы будете здесь, в Голландии, сетапить все. Вот я только вот... Вот сегодня, кстати, сегодня 23 число, сегодня, посчитайте, ровно месяц, как я нахожусь в Голландии. И вот У меня вот только-только заканчиваются все процессы, mm -hmm. мне осталось только пара вещей, ну там медстраховка и тест медицинский, который надо сделать. И я, в принципе, перед государством, я довольно честный. А, нет, еще нужно получить решение по, такс, по возврату необлагаемой части налога. Так, ну, вами... это
1: ты получить э, до конца года Или надо получить просто до конца следующего года
0: Ну, да, там рассмотрение 12 недель Ну, mm -hmm. это такой велотекущий процесс От меня уже ничего не, зави не зависит Я уже все как бы со своей стороны сделал Ну, вот, считайте, там, три месяца возни так mm -hmm. кто готов на это пойти, чтобы студента перетащить на ну, их компания. Вот когда это, ты говоришь про вот, опыт из России, когда из Украины переезжал, у меня сбор документов занял
1: первый раз в неделю, когда я собирал документы для Кипра. Mm -hmm. А все остальные разы он занимал ровно ноль, потому что там надо было заполнить несколько анкет и, и в Германии и в Штаты. А документы у меня уже были собраны до этого, вот те самые старые. И все это занимало достаточно мало времени. Mm -hmm. Как бы компания, да, компания занималась, занималась, ну, в обоих случаях занималась тем, что занимала другую компанию, которая занимается моим переездом.
0: Ну, Или... это такая же история.
1: Да, и э, в большинстве случаев это, по сути, один, один консультант, который тебе помогает э, с да, документами да. и проводит тебя по списку. То есть, на самом деле, геморрой, опять-таки, я говорю с точки зрения украинцев, не с точки зрения там, россиян, а у вас, может быть, совершенно другой набор, как вот Миша сказал, два месяца собирает документы, но с, из Украины этот переезд занимает очень мало времени и совершенно несложно.
0: Да, у вас немножко с этим попроще все mm -hmm все-таки. Ну, я не знаю, с чем это связано. Возможно, это связано с инертностью нашего государства на основных документах. вот Не знаю, там в посольстве, например, надо там... Почему там два месяца? Ты хочешь получить визу, это такой временный документ на три месяца, который тебе позволяет въехать в страну, а потом уже получить нормальную карточку здесь. Запись, если ты записался в Москве, то есть сегодня тебе там одобрили на голландской стороне в миграционном э, органе то что да да мы можем вас принять все mm -hmm. пишешь на сайт посольства Нидерландов в Москве и записываешься только через три недели вот так вот. и три недели ты ничего не делаешь все три недели ты просто тупо ждешь понятно ну у меня повторюсь посильно проще ну это да а. Ладно, давай не будем опять превращать да. подкаст в подкаст в в и все, все да. такое. Директор, то, то, а да. опять, опять тот же Пару вопрос следующий. Петра, да. <laughs> Куда, Куда уезжают игровые студии из РФ почему-то? Давайте ответим так. Из РФ. Вот. Куда а, уезжают из так РФ?
1: У меня, у меня так в последнее время такое ощущение, что они все уезжают на Кипр. Кипр не резиновый. Я там уже не живу, но, ребят, Кипр не резиновый. Люди, которые приехали, жалуются, что недвижимость пошла вверх. На Кипре всегда было что хорошо. Ну, все хорошо, на самом деле, было на Кипре. Но, Пока вы не, было... не понаехали. Да. Но, но, в частности, было хорошо, что на Кипре была совершенно доступная недвижимость. Сейчас у меня в Штатах недвижимость сильно дешевле, чем у людей на Кипре. Это,
0: это ненормальная ситуация. Когда Сергей говорил, что Кипр не ездит, ну, это правда, это остров. Он не может Палаза. физически... Вы не можете застраивать... Там все там ограничено вот как, как не знаю, как на Сингапуре не могут сделать На Сингапуре там есть остров Синтоза полу, Полуостров Синтоза, который просто насыпали На несколько километров на, в Индийский океан mm -hmm. И там построили всякие развлекательные штуки так, вот Такого на Кипре никто делать не будет У вас все-таки есть какой-то ограничитель Ты Понимаешь, там вообще он, он так, так
1: расположен Что если насыпать, он может до Израиля досыпаться
0: Здрасте, вы к вам ну,
1: просто насыпать в сторону Турции нельзя, потому что там глубоко, а в сторону Израиля можно, Ну, как бы это там Израиль. <laughs> да. uh, yeah. uh,
0: uh, uh. Ну можно просто давайте вспомним, у каких компаний из uh, наших ФЭСУ СССР есть офисы и где. Ну, вот Форей мы уже упоминали, это Мальта. Uh, у Нивала, у Wargaming, у, у еще 100-1500 на Кипре. Mm -hmm. uh... Кипр хорошо,
1: потому что там uh, и, и стоимость жизни невысокая, и, и очень хорошие льготы по налогам. Uh, очень, uh -huh. очень приятно. И, в принципе, налоги небольшие. И климат отличный, и культура очень близкая. То есть Кипр... Понятно, почему люди приезжают. Просто действительно в последнее время очень много компаний приехало, и это сказывается. Это же не только приезжают игровые компании, еще же айтишники туда приезжают.
0: Слушай, по последней информации, что у меня есть, они же там немножко поменяли схему. И теперь, если ты открываешь компанию на Кипре, ты должен находиться... Чуть ли там не больше половины времени в году ну, на их территории. Ты не можешь ну, да, просто да, Но это да, так, так, собственно, и делают. Они открывают компании, переезжают туда, перевозят административный офис,
1: а некоторые перевозят потихоньку уже разработку административная mm -hmm. система находится на Кипре, то у тебя как минимум один человек сидит там больше, больше полгода.
0: Раньше, раньше была вообще халява. ты мог. Открыть Нет, но это, было, это, это, это прикрыли очень давно. Халява, а уже давно фига... произошло? Да,
1: да, ее это прикрыли еще в 2012 2014 году.
0: А, окей. Я просто mm -hmm. не, не особо сильно следил, но вот просто периодически mm -hmm. сталкиваюсь, что э, руководители компании, которые открывают офш... ну Сейчас это уже нельзя даже на офшорную. Ну, назвать, это не офшор. Фига.
1: Кипр больше не офшорная зона.
0: <laughs> да. По плане вот, физического переезда,
1: на самом деле... Э, в Европе несколько стран есть, где хорошие налоги и хорошие условия. Кипр uh – -huh. не единственное, Мальта – это же самое. Ну, там просто там Мальта подороже, но там тоже хорошие условия по налогам можно получить. Вот mm -hmm. Греция сейчас охотно привечает всех. И в Греции налоги относительно небольшие.
0: Ну смотри, по, как бы, по ощущению жизни, куда переезжать, mm -hmm. э вот э Голландия, ну мой пример, mm -hmm. это не самая плохая страна для переезда. Потому что здесь все практически все говорят по-английски. Плохо или хорошо, но все тебя понимают. И это чертовски приятно, потому что у меня вот есть пример: есть компания Blizzard. Они в прошлом году э, открыли офис ГАГИ и потихоньку перетаскивают всех сотрудников, которые у них э, либо нанимают туда, либо перетаскивают сотрудников, которые раньше были. Э, в Версале, по-моему, вот. не был да. офис.
1: Конечно, открывать офис во Франции по игровой разработке это надо быть очень отважным и очень богатым. Это надо быть Близердом.
0: Да. Что... И, и вот все люди, которых я знаю, а вот я буквально неделю назад встречался с Артемом. Он у нас был в подкасте. Он... Mm -hmm. Киберспортом занимается. Он он мега счастлив, потому mm -hmm. что все-таки ты можешь, простите, вызвать сантехника, и он, у тебя, он тебя поймет. Это, это, не, это не смешная ситуация. Все-таки может про по Германию подтвердить.
1: Да, я могу сказать по Германию, да, что мне приходилось общаться. Ну, кстати, с сантехниками проще, потому что они в основном э, по-польски говорят. Я понимаю по-польски. Немножко. А вот с некоторыми людьми, которые не говорят по-польски, там да, там проблема. что есть люди, которые говорят только по-немецки. И ты с ними объясняешься на моем ломаном немецком. Это было забавно. Но с сантехниками
0: все было хорошо. Вызывает однажды Сергей Сантехника, а дальше по сценарию ваших любимых фильмов.
1: Да, Уезжают туда, где низкие налоги и где хорошие условия для жизни. Голландия на самом деле тоже хорошая страна, но Голландия подороже стоимость жизни и повыше налоги, чем на том же Кипре. Зато из Голландии летать везде легко и интернет хороший.
0: Здесь есть правило, на, на несколько лет 30% твоей зарплаты не облагается налогом.
1: Да, но, а, да, но, но это лет, это лет на
0: 5-6, и они периодически меняют. Я почему говорю на 5-6, потому что я сам сейчас даже не знаю, как, какое текущее правило. Они постепенно там, периодически то снижают, повышают там, типа, от 5 до 8 mm -hmm. лет. Ты можешь 30% зарплаты не облагать налогом. Mm -hmm. В принципе, вполне, вполне себе неплохо. А если вы еще и взрослый, там у них есть градация, у вас там есть минимальная зарплата, ниже которого вы просто не можете получать. Угу. Ладно, реклама Нидерландов закончена. Если ты смотри,
1: будешь за хипром. то просто приедут все, и потом ты будешь Все,
0: нет, не переезжайте. Спрашивают, как там погода? Сейчас плюс 10. Вот. Но дождик. Главное, не переезжайте в Северную Каролину. Да, ну, да, только что вздыхались так... от Амазона
1: Правда, Apple все-таки открывает здесь свой офис Это, конечно, печалька
0: О, Господи, ты вспомнил да. про Амазон Это мое самое яркое впечатление Как человека, который переехал из страны, в которой нет Амазона Господи, это лучшее, что со мной случалось в жизни Миша, это ты для себя открыл европейский Амазон Который mm -hmm. говно сродни с американским Амазоном я знаю. Нет, ну просто ты берешь и заказываешь себе все, что угодно. А, единственная категория товаров, с которой я столкнулся, я не могу себе почему-то... А, окей, в Нидерландах нету локального Амазона. Ты можешь заказать, его обслуживают из УК, но там, если ты заказываешь, компьютер, то тебе розетка УК приползает. Или там из Германии, что, в принципе, равнозначно. Почему-то я не могу из Германии себе пауэрбанк вот заказать. Ну, захотел найти себе пауэрнк. Самолетом их не возят просто. Их, их да, вид только... видимо, просто доставка, потому что в какой-то момент, если мне не изменяет память, там запретили их как взрывоопасные или какие-то mm -hmm. такие элементы перевозить. Э, вот. Это единственное, что я не могу заказать на Амазоне. А так, в принципе, все.
1: Миш, я на Амазоне. Я здесь э, собирал себе вещи после приезда. Я заказал отвертку. Мне привезли отвертку через час с Амазона. Это мне отвертку. Это без шуток, есть сервис Amazon Now. Ты просто указываешь, там у них у них меньше ассортимент, чем у основного Амазона. Но там вот такие вещи, типа отвертки, там, знаешь, всякие инструменты, оно все есть. Ну и продукты есть. И ты говоришь, мне, мне надо сейчас. Я сейчас час, человек приезжает за
0: На самом деле, когда я местным рассказываю, у местных всегда один и тот же вопрос. Ну, типа, и как вам тут нравится или нет? Я им начинаю про Амазон рассказывать. И, наверное, в глазах я как просто неандерталец. человек, который приехал из... Господи, я не знаю, это как непонятно откуда. У нас нет Амазона. Ну, извините, вот не О чем вот мне вот я писал про этот свитер. Пришло очень много людей, которые начали сравнивать это с российскими службами-доставками. Типа, ну, мне тоже я там на, на Озоне что-то заказал. Мне там доставили. Нет, это все не так. Все, все, нельзя это сравнивать. Ладно. Mm. Давайте дальше. Yeah. Опять, блин, полподкаста про Бухтели, про... Yeah, да, про Телест. И... Что ну, а после что? в
1: 2019 году, спрашиваю, это Дольф 30 годиков. Я думаю, что ничего толком не будет, потому что по-прежнему они будут идти в парке развлечений, а не в персональные.
0: Да, пока нету доступных э, недорогих устройств. Ну, как там, там даже несколько... вопрос не с устройствами, Миш, вопрос в том, что у большинства людей нету отдельной
1: комнаты, которую можно выделить под VR, чтобы mm -hmm. сидеть и, и играть в VR. VR-игры, на самом деле, вот я когда побывал в Японии, я походил, у них есть в аркадах, у них есть VR, э, как правило, один этаж под VR отведен. Там достаточно хорошие игры, там прикольные игры. Mm -hmm. ну, Потому они все в аркадах вот, в аркадах, они находятся в специальных местах, которые специально под это размечены. Вот. Зато ты в этой игре не просто стоишь на месте и поворачиваешься, ты ходишь, ты уворачиваешься, ты стреляешь. Ну, то есть это реально классный экспириенс. Но дома такой экспириенс себе поставить может чуть не каждый человек.
0: Тоже uh, быть платформ-селлер обязательно. Вот, в принципе, из последнего, что я играл, это битсейвер на PlayStation. Yeah. И вы знаете, для playstation Style не знаю, гейминга, когда у тебя пати собираются несколько mm -hmm. людей, вот это прикольная штука, это, это практически как Just Dance, только вот вы не участвуете, не танцуете, а смотрите за тем, как человек mm -hmm. это э, машет руками это прикольно, интересно mm -hmm. ну вот больше надо таких продуктов, которые рассчитаны на вот такой сегмент э, пати mm -hmm. гейминга, это VR тут в принципе неплохо mm -hmm. подходит
1: что с геапокалипсисом? ну по-прежнему все
0: как а бы... смотрите, к чему это все привело? К тому, да? что люди стали вот, инди-компании, э -э, инди инди-разработчики. Э -э, если вы читали последние там, недели, следили за анонсами, опять же, того же Epix Game Store, mm -hmm. то эпики делают, ну, не эпики, вот Сергей делает mm -hmm. магазин, который бы Решил эту проблему.
1: Для... Не решил эту проблему, на самом деле. Проблема Эдди Апокалипсиса, она больше, чем просто Steam. Проблема Эдди Апокалипсиса в том, что просто игр делается сильно больше, чем люди готовы покупать. Это кризис перепроизводства. Вот, и выживают только самые крупные игры. Mm -hmm. э -э у Стима там, последние новости, да, они там, меняют алгоритмы, люди плачутся, но дело, дело не в том, что это как бы у тебя есть апельсин, значит, как ни дели, поделить его на 100 человек не получится, просто потому что нет, нет такого рынка. Поэтому э, он будет продолжаться до тех пор, пока не отмоются вот совсем э, маленькие заведомо неудачные проекты, когда, пока их не перестанут делать. Скорее всего, просто не перестала делать, потому что делать игры стало дешевле, чем раньше, и игры делать весело, поэтому люди будут продолжать заниматься этим как хобби, просто не все хобби-разработчики будут зарабатывать этим деньги, это нормально. Ты считаешь, как не все хобби-фотографы зарабатывают деньги фотографией? Абсолютно нормально.
0: Да, еще помимо разработки, надо уметь все-таки показать свои игры, но мы к этому mm -hmm. вопросу постоянно в подкасте возвращаемся. Mm -hmm. И будем, я думаю, возвращаться еще в 2019 потому что в принципе, там все очень сильно развивается и очень, очень быстро меняются тренды, за ними надо просто следить. Mm -hmm. Таня вот, Билл за этим делом как бы следит. вот Так что давайте следить тоже. Mm -hmm. Следующий вопрос. Как новый геймсортопик будет бороться с потоком низкосортного Индии? Я вкратце говорил в
1: предыдущем подкасте, но в принципе мы будем просто отсматривать игры, которых собраться в сторону. У нас будут люди сидеть и в них реально играть и есть какая-то планка качества если этот проект не проходит то планка качества он не будет появляться в сторе. это первая барьер второй барьер а главная страница она модерируется ручками то есть там будут какие-то блоки а, программатик но основное присутствие на главной странице это то что сидят, сидит редакция и определяет что будет на главной странице примерно как в обстори соответственно если проект недостаточно высокого качества чтобы достаточно высокого качества чтобы пройти в сторону но может быть недостаточно высокого качества чтобы попасть на главную страницу и соответственно это будет уже на проекте чтобы его люди заметили. У нас полный маркетинговый файл показывается, у нас есть система поддержки э, этих, э, творцов, суппорта-креатор, э, э, и можно будет отправить копию. То есть мы даем инструменты разработчикам продвигать игру, но если проект недостаточно хороший для страницы, он не попадет
0: на главную страницу, вот и все. Да, можете продавать, но суппорта, наверное, даже от платформы не получится. Ну как, Никак.
1: Мы, получится с суппорта платформы, просто не получите главную страницу, как Steam дает главную страницу всем. Мы такого делать не будем.
0: Окей. Okay. Uh, следующий вопрос. Устроился джуниор-левел-дизайнером на мобилочке. Основная работа заведения уровней из фотошопа. Если польза от такого опыта для будущего перехода на большие игры или лучше бежать, пока не поздно? Тут такой вопрос, что человек сразу хочет большие игры, но пока, видимо, какое-то временное решение, и полный срок работа, которая ему не нравится. Вопрос
1: э, такой. Скорее всего, от того, что ты конкретно делаешь, пользы не будет, но от того, что делают остальные, э, пользы будет. То есть, ты надо смотреть, как работают процессы в компании, тебе надо смотреть, что делают остальные люди, учиться на этом. Чтобы куда то переходить на другую студию, ты мог сказать не только, что я занимался уровнями из фотошопа, э, переводил, но ну, я... я смотрел еще...
0: за коллегами. Да, я еще видел, как,
1: как работают эти люди, работу, которую я хочу теперь делать.
0: У нас один из универсальных ответов, когда люди спрашивают, как попасть в игровую индустрию вообще, в принципе, что-то с этим делать. Первый ответ – это устроиться на любую должность в компанию, желательно не маленькую, потому что вы будете видеть хоть какие-то горизонты, понимать процессы, mm -hmm. вот это все. Вот те самые процессы, про которые мы вот уже 7 лет в подкасте рассказываем, вы увидите их вживую в очередной раз упоминаю что у нас подкаст называется не как делать игры, как делают игры, и он больше все-таки не про разработку игр, а про процессы, которые, ну и про людей, которые uh, сам процесс да. да которые находятся в компании и вот как они себя там ощущают, вот они связаны с этим отделом, с этим отделом они вот делают вот эту часть mm -hmm. разработки игры и вот от этого в голове, прослушав там mm -hmm. десяток подкастов, у вас должна сложиться картина мироощущения. Ну, но она должна сложиться. Если не складывается, но ну, тут не знаю, наверное помочь, к сожалению, не сможем. А, какие планы на следующий год, который не под NDA? Никаких планов, планов нет. Ну нет, ну у нас у нас, конечно, будут Элизы, у нас у нас будут хотим хорошо запустить все проекты из линейки, которые у нас заявлены. Mm -hmm. вот ну заработать больше денег ну мне еще план на следующий год но ну, это из личного дочь в школу устроить чтобы она нормально здесь акклиматизировалась мне mm штука -hmm. батлаязычная школа пожалуйста да уже выбрали вот 9 сентября идем на собеседование mm -hmm. я сейчас okay. еще документы все заполню да, 9 он, января, в смысле 9 сентября? 9 января. Здесь да. как бы в Голландии да, все делается. Как ребенок приехал, как он получил БСН, вот можно сразу же искать себе школу. Mm -hmm. Он бы пошел раньше, если бы у нас все-таки не, не наслоилось на Рождество, потому что школа э, закрылась типа в середине этой недели. То есть мы вот получили БСН mm -hmm. там неделю назад. И вот как бы не совсем успели устроить mm -hmm. э, ребенка. Ну, no, да, англоязычная школа. Потому что вот я, Сергей, я смотрю на твою дочку, я прям mm -hmm. радуюсь, как, вот примерно с того же возраста mm -hmm. у нее началось путешествие. Mm -hmm. Ты очень клево. Прям вот хочу, чтобы у меня также было. Mm -hmm. Чтобы так. ребенок знал отлично английский язык, а не как mm -hmm. папа с мамой.
1: Какие тенденции прогнозируются в маркетинге Кингер на 2019 год? Менстринг жанрах, сетингах модели мотизации, как на 3-проектах, так и на Индии обратить обратиться, в внимание, обратиться в внимание инвесторам игровой до встречи цены бумаги покупать?
0: Фу. Вторая половина вопроса, наверное, под Алекс описалась, потому что мы да. хотели, чтобы он пришел, но мы уже, мы уже все знаем, где Алекс. Мы, ну, я, я лично не занимаюсь инвестированием, я ответить на этот вопрос да. не могу. Какие тенденции в маркетинге? Ну, не знаю, наверное, пока еще на коне все-таки инфлюенсеры. Нет никаких предпосылок да. для небольших проектов без маркетинга традиционного, традиционный маркетинга, то есть смотреть на крупные проекты там.
1: По модизации, я думаю, что будет продолжаться монетизация прогрессии. Ну, тут Battle Pass — это одна из версий модизации прогрессии. Танки там, например, другая версия модизации прогрессии. Лутбоксы выходит потому что чем дальше, тем больше стран начнут регулировать. Да-да. Скорее всего, их в 2016 году не стоит, потому что можно нарваться на запреты в многих странах внезапно. Какие-то новые модели монетизации? Я бы хотел посмотреть на новые модели монетизации. А пока что вот то, что мы используем в Fortnite, у нас есть loot в Save the Wall, которые, скорее всего, уйдут. У нас есть монетизация прогрессии и косметики в Battle Royale, и у нас есть монетизация контента в режиме, где можно покупать наборчики. Но ну, пока еще нельзя, но можно будет покупать наборчики из элементов, в которых можно а потом делать свое уроне.
0: Сергей, я, кстати, как-то не занимался этим вопросом. Battle Pass pues вообще вы придумали или вы откуда-то взяли? Нет, Battle Pass мы сошло, собрали из кусочков, из разных игр. В частности, мы взяли, смотрели на
1: дотовский э -э, компендиум. А, компендиум, да, окей. Okay. -а 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 -а. мы, мы переделали кое-что, естественно, то есть он был не такой у других игр, но это не наше изобретение. Мы просто но... популяризовали, я бы сказал. Ну да, ну и вот как улучшили и как... популяризовали. Мы, мы сделали как, такой термин. to Blizzard, it знаешь?
0: От да. От это означает взять хорошую механику, сделать ее отличной и популяризовать. Просто понятно, что был компендиум, но просто его так часто после появления Fortnite, по-моему, никто не копирует, потому что Battle Pass сейчас есть и в господи и в Call of Duty и с каждого утюга. Он нам светит из всех шутеров.
1: Да. Просто все люди понимают, что работает в Battle Pass, и почему
0: Battle Pass сделан именно так, а не иначе. И вот сейчас да, они да, понимают, люди да, в Call of Duty. Да, но. от этого иногда смешно смотреть на да. попытки его клонировать и принести в него собственные какие-то моменты. Но mm -hmm. да. ну, люди научатся, надеюсь. Mm -hmm. Просто обведут, как инженеры компании Samsung, iPhone обводили, обводили, потом что-то свое нормальное сделали через несколько лет. Вот как бы несколько лет пока еще не прошло. Угу. Догонит Fortnite в 2025-м. в
1: 2016 году от игровой индустрии ждать революционных прорывов, от которых мы все фигеем: Железо, игры и сервисы. Ну, во-первых, будет новое железо. У нас цикл немножко затянулся из-за Fortnite, потому что Fortnite хорошо продает консоли текущего поколения. Поэтому вот эта тут пауза в год, по сути, когда и Sony отказывается от выставки и, и, и прочее, потому что должны были показывать новый PlayStation, но старая еще хорошо продается, смысла нет. Но к концу года, я думаю, покажут новые консоли. Uh -huh. Может быть, даже не одна компания, может, даже не к концу года покажет. Железо точно будет новое. По сервисам есть несколько компаний, которые работают над стриминговыми сервисами. Самый известный это проект эти от Google, но есть и другие студии, которые занимаются. Интересно посмотреть на то, как это будет работать. Я лично в это не очень сейчас верю, потому что без 5G, без нормального интернета в развитых странах я имею в виду там Западную Европу и э, Америку. Эта штука работа не будет. Потом, а в Западной Европе и Америке интернет, к сожалению, не везде хороший. Но не везде достаточно хороший, чтобы позволить существование именно стриминговых сервисах игровых. Им надо все-таки выше качество интернета, чем там Netflix каком нибудь
0: А еще вот, вот по железу. Мы, кстати, не обсуждали RTX, который mm -hmm. недавно компания Nvidia запустила. Что слышно, вот вы как производители движка, что, что с вашей происходит? стороны?
1: Поддержка RTX и есть и будет во всех да. там более-менее продвинутых движках точно. Проблема с RTX ом в том, что он просто дорогой, зараза. То есть NVIDIA, когда что-то новое придумывает, оно становится мейнстримом через 3-4 года. Поэтому 2019 наверное, еще нет. подождите через некоторое время, когда оно подешевеет, достаточно, чтобы его могли ставить нормальные компьютеры среднего класса, а не только в совсем топовая машине.
0: И в консоли. ну, ну что да. Скорее всего, вряд ли... Вряд ли в, этих придает, консолях не
1: будет. Нет, в этих консолях этого не будет точно.
0: ну а -а -а. Да, потому что там чипы в основном AMD делают, а -а -а. и там, так как это эксклюзивная технология NVIDIA, вот, а -а -а. просто первые проекты, которые появляются на новой технологии NVIDIA, а -а -а. она их спонсирует. Будет ли она их дальше спонсировать? Наверное, не знаю, вряд ли. По пути...
1: По поводу игр, интересная тенденция, которая вот будет в следующем году, это массивные игры. Это, общем, первый, первый звоночек это, наверное, Атлас, который говорит, что у них там 40 тысяч игроков на, на сервере, что такое uh -huh. а, одновременно. Вот, вот таких игр будет больше. Я не знаю, насколько мы увидим это в 2019 потому что тот же Atlas запустился и там глюк на глюке, они явно поторопились со стартом. Uh -huh. Технология еще сырая. Но я думаю, что вот мы начнем видеть эти вещи в конце 2019 года и в 2020 наверное, более а, массово а, будем смотреть. А, потому что серверные технологии это позволяет. Это, в первую очередь, относится к серверам. Серверные технологии уже доросли до этого момента. Клиентские, да, в принципе, даже консоли уже там могут поддерживать э -э, прошки. Соответственно, новое поколение точно сможет это тянуть.
0: Следующий вопрос. Господи, насколько трудно финансово по времени создать движок для ААА-шутера, чем допилить уже имеющиеся? Каких технологических трудностей подводные камни могут быть? Спросите у программистов 4 наверное.
1: Да, это хорошо для программиста Я вот вообще не с нашими программистами, насколько я понимаю, там ситуация следующая. Написать движок как движок, как набор ну, визуализационный, на самом деле не так уж сложно. И действительно, хорошая, хорошая команда программистов может раздеть достаточно быстро. Проблемы в инструментарии. Если ты хочешь, чтобы с движком работал не, не только программисты, но еще все остальные, там дизайнеры уровней все остальное, вот это, начинается, собственно, где начинается засада. Потому что нужно писать интеграцию со, с существующим инструментарием или делать свой инструментарий. И на этом, собственно, все разработчики своих движков обычно и, и, и
0: затыкаются. У нас на прошлой работе был мем «Два программиста, два месяца» назывался. То есть сколько нужно для выполнения этой задачи? Вот универсальный ответ «Два программиста, два месяца». Вот примерно так. Сколько нужно времени? Два месяца. Ну потом вы захотите, не знаю, там, сделали проект на своем движке, а захотите вы, не знаю, на Nintendo свитчеваете, и что? Вот, Здравствуйте. Нет, Наверное, нет. Все-таки надо оценивать трудозатраты, э, минус амбиции, mm -hmm. плюс эффективность. Вот как-то так. Mm -hmm. э, я просто знаю, что большинство программистов у нас, я даже таких некоторых знаю, которые хотят написать свой движок, они его пишут замечательно, но потом, к сожалению, в текущем, да, в текущем э, реалии рынка вам, наверное, не надо это делать. Мы все-таки... С точки зрения бизнеса вас будем всячески отговаривать от этого заниматься. Есть выбор из целых двух движков, да. Unity и Unreal. У всех прекрасные условия, которые вам компенсируют все то, что...
1: Короче, писать вот. свой движок весело, писать свой комментарии не очень. А, а движок без интернетария не очень прикольно. Вакансии Senior Systems Design и требования familiarity with RPG and shooter game mechanics. А проект шутер? Зачем может понадобиться опыт в RPG? Спрашивает опять тоже человек Admin HU. Ну потому что дизайнер систем, ему надо понимать, как работают RPG механики, потому что, очевидно, в современных шутерах RPG механики есть практически везде.
0: Давай спросим тогда, в какой последний раз в какой шутер без RPG прогрессии вы играли? Вы начали. просто RPG прогрессии? Да, окей, хорошо. Не, подожди. У вас есть прогресс? по шмоту. Нет, подожди, у вас есть? Uh, все, вся задача формат У нас есть RPG-механики, у нас нет RPG-атрибутов. А, ну окей, да. Ты не можешь там прокачивать, крафтить вот у это. У нас все. есть квесты,
1: у нас есть. Э
0: -э да, все остальное. Так, просто думаешь, ли, я, это... я, я извиняюсь, просто человек, наверное, просто увидел слово RPG, и mm -hmm. ему показалось, что вот зачем вот в шутере, не знаю, там, Baldur's Gate или там, mm -hmm. не знаю, или, и, или Mass Effect. Нет, это немножко не про это, это про. Все-таки про э, элементы развития персонажей, и прочее. Так, а давай я тебе вот этот вопрос зачитаю. Да. Этот, опять ты виноват. Вот угу. за все отвечает. Движется ли Эпик в том, что, чтобы, чтобы сделать Fortnite на Switch 60 FPS, как это случилось на новых айфонах? Не потянет. Там тут Fortnite Switch это очень, как побыть традиционно для Nintendo, очень слабенькое железо.
1: То есть удивительно, что это оно вообще работает на на свече и креативный режим даже работает на свеча это вообще это чудо джининга
0: я, я человек просто... который себе свеч купил только неделю назад очень mm -hmm. медленный я в mm -hmm. 2019 ну пока еще много во что не поиграл но фортнайт я запускал но мне во первых было немножко неудобно управление я, я все фортнайт mm -hmm. играл на пк а mm -hmm. здесь э -э такое пока еще не привык сейчас рубаю в диабло на свече Зачем там 60 FPS, я не знаю. Вот что это за... Ну, нет, желание? 60 FPS всегда, всегда хорошо, 60 FPS в конкурентных шутеров. И
1: люди жалуются, что когда они играют на свече, у них есть недостаток, ну, недостаток они с другими платформами. Но опять-таки ты матчишься с другими игроками на свече, поэтому это не должно быть такой проблемой. Просто не, не думаю, что мы сможем на этой ревизии свеча это сделать.
0: Так, внимание. Только что Сергей анонсировал новую визи-свечу. Нет, свеча. я не анонсировал новую визиту Я сказал, что на это мы не
1: можем сделать. А сделают ли они новую визио свеча, я не знаю. У, да. Хорошо. Да. Но было бы здорово, если бы они сделали Switch Pro какой-нибудь помощнее. Просто знаю компанию Nintendo, скорее всего, нет, делать они сделают Switch XL какой-нибудь, который будет такой же, просто чуть крупнее и чуть дороже. Switch U. Да. Switch 2DS. Вот, если какой-то консоль нужен про ревизия. это свечу. Вот свечу очень нужно про ревизию. Ему не нужен свеч 2, ему нужно просто сделать такой же свеч, как сейчас, только чуть мощнее. Все. И потяжелее.
0: И с нормальным, чтобы он из рук не скальзывал. Потому что если. Себе... гриб купи себе просто внешний я, я, куп, я, я, куп, я купил. Ну, то есть я купил чехол с грипами и нормально. А. Хоть хоть не выскальзывает. Оранжевого цвета. Корпоративный. Корпоративный вот и, и заодно голландский, потому что это королевские цвета голландские. Да, все. А еще, когда Сергей видит человека в оранжевой форме, он говорит, это вот, это ваши ребята. Mm -hmm. А в оранжевый цвет одевают. Кого? Сервис, сотрудников сервиса, дорожного, вот это все. Значит, наши ребята работают. Строители,
1: тайный билд, все окей, все логично. Во всех вакансиях на стажировке игровые фирмы требуется быть студентом или бакалавром. Что нужно сделать, как поразить HR-менеджера так, чтобы устроиться к ним не менее образования. Проекты показать сделанное? что-нибудь, что-то -то сделал, тогда
0: это всегда ценится выше, чем образование. То я я, я, я пропустил да. вопрос, меня тут ну, в чате отвлекли, там у нас еще во второй комнате динамик пикселс угу. какие-то ключи оставляет. Спрашивают, что нужно сделать, чтобы поразить HR-менеджера э, и устроиться на работу, а, и не имея образование. Я говорю,
1: показать готовые проекты. Моды лучше, конечно, готовые, прям совсем готовые проекты. Инди какой-то и так далее. А, а, ли, а у вас стажировки,
0: кстати, в компании есть? Потому что у нас периодически эти вопросы в чатике, которые а, связаны с этим. Мы начинаем пробовать это, начинаем,
1: начинаем экспериментировать с этим. А, то есть, возможно, этим летом опять будут. Мы делали в качестве эксперимента вот прошлым летом, там было буквально несколько человек стажировал возможно, будет больше более подробная программа этим летом. Но опять-таки это Северная Северной ребят.
0: У нас думают, что... Ну, то есть, как бы, по-моему, вот если мне не изменяет память, у нас несколько сотрудников, которые сейчас у нас в голландском офисе, mm. они выросли из студентов как раз из стажеров. Mm -hmm. Я, к сожалению, не знаю условий стажерства. Возможно, им вообще можно не платить, но, нет, может, э -э наверное, нет.
1: Вообще, по закону стажерам надо платить. Есть... В Америке есть ограниченный набор условий, когда можно не платить стажерам. Очень очень мало. На самом деле, в Америке стажеров в основном не платят, потому что все это игнорируют. Но на, по закону mm -hmm. стажеры, если они делают работу, они должны оплачиваться. Если они просто mm -hmm. учатся, тогда нет.
0: Mm -hmm. ну, я пока не знаю местных законов таких, то что mm -hmm. ответить на этот вопрос Германия не знаю. надо платить стажерам, это вот я тоже знаю. Ну, просто в России особо... То есть очень часто приходят э, сообщения, я там ничего не умею, возьмите меня, пожалуйста стажером И вот тут начинается самая большая проблема. Люди себе представляют работу стажера, как будто вот они приходят, что-то делают, и все хорошо. Самое страшное, что делает стажер в компании, это он отнимает время ценного сотрудника. Потому что его обычно э, прикрепляют к человеку, который что-то умеет, а ему еще помимо того, что он выполняет свои обязанности, ему нужно еще э, обучать человека. И вот тут все-таки проблемы. Так что... Если быть откровенным и отбросить все эссетименты, стажер в компании, он э, усложняет, он не помогает, он усложняет.
1: Да, стажер это не плюс половина человека, это
0: минус половина человека. Да, так что все-таки все mm -hmm. покажите свой проект. и me проект. Попробуй Большая голова и чара такая над офисом. Все поняли, референс? Не все.
1: В одном из выпусков подкаста Сергей говорил, что его книга «Маркетинг игр» уже устарела. Есть ли актуальные книги или источники по тому, как продвигать игры в 2019 Я не знаю книг конкретно по маркетингу игр, которые я могу посоветовать свежих, но есть книги просто по маркетингу. И книг по маркетингу много, и много достаточно хороших. То есть читайте их.
0: Мы периодически с Сергеем, когда напьемся, это в кавычках, я не Сергей много ладно, не будем про это, когда, в общем, наступает определенный момент, мы говорим, да, надо бы книжку обновить. Uh -huh. вот, проблема в том, что даже если мы сейчас обновим книгу, через полгода ее надо опять будет переписывать, или даже через год. Вот. Uh -huh. Почитайте все равно текущую редакцию, которая есть. И, кстати, сколько лет? она В 2014, по-моему, появилась? Да, да. Нет, это, это, надо уже
1: читать новое что-то. Ну, то есть у меня есть там ряд любимых авторов, там, типа... Ну, понятно, что есть классика, да, там, Маркин и так далее. Ну, там есть из, из свежих цифровых маркетологов, там есть Гарри Вайнерчук, у него несколько книг достаточно хороших. Вот на них можно посмотреть. Uh -huh. вот, э, там Стариномикс была хорошая достаточно э, книжка. То есть, ну, книг именно по маркетингу в целом достаточно много, и маркетинг в целом, э, <коспалкивает> многие вещи применимы к маркетингу. Потому что, э, по сути, мы продаем то же самое, мы продаем <коспалкивает> э, идею, да. Мы, мы продаем не совсем продукт.
0: Так. Э... Ну, Я еще немножко дополню. Я обычно, когда занимаюсь маркетингом игры, я все-таки больше стараюсь э, сделать так, чтобы на этапе э, ну, знакомства со всеми там материалами, которые человек видит, <говорит> он себе в голове уже, начиная даже с первой картинки, представил себе, про что эта игра. Э, есть хорошая небольшая статья на DTF, и она, по-моему, была в апреле этого года, про то, как э, делать правильно скриншоты для игр, советы для инди. И она, в принципе, приводит э, к некоторым очень полезным э, идеям о том, что э, скриншоты, в них должен быть определенный сторителлинг. Если вы хотите показать шутер, давайте вы не будете, э, не знаю, там, рисовать красивую картинку, а просто покажите людям э, механики этого шутера. Что, если, Например, есть полоски жизни, есть э, отскакивающие пули, есть потеря ХП. Вот чтобы человек посмотрел на это, и он понял основную механику. Если скриншот просто красивый, э, все игры красивые в 2018, а сейчас уже практически в 2019, игры красотой не продается. Игры, люди постоянно ищут игры, ко э, которые бы их ну, развлекали, и чтобы они им были понятны. Ну, обучаться чему-то новому, я не знаю, это иногда интересно, но все равно человеку нужно создать в голове образ, чтобы было понятно, что это за игра. Поэтому все, начиная от роликов, я вообще, вот мы в компании топим за то, чтобы все, практически все ролики были геймплейные, кроме тизерных. Тизерные — это просто ты пытаешься человеку дать какую-то идею. А когда ты уже релизишься, у тебя в ролике должен быть процесс геймплея, чтобы человеку не надо было идти на Twitch, не надо было идти на другие сторонние сервисы, вот ты ему показал, я запущу эту игру, и я буду делать в ней это. Все. Это, это основной месседж, который вы должны передать при, с помощью маркетинга в 2018 году.
1: Что надо сделать пока про маркетинг, чтобы ты поговорил кого-то позвать еще.
0: Алекса. Ну,
1: может не Алекса, может кого-то из другой компании.
0: А, черт. Так, кто
1: спрашивают про историю, когда разработчики игры Тарков кинули 6, 47 страйков DMCA контент креатору ютуберу, вот, и что мы это по этому поводу думаем. Я не знаю, что говорил контент креатор и ютубер, но DMCA предназначен для других целей. DMCA да. предназначен на, на, на тот случай, когда у тебя человек э, использует твой контент незаконно, то есть э, стримить игру нельзя, а он ее стримит, например. Uh, или там, вот uh, ты написал музыку, а кто-то эту музыку uh, вставил в свой клип. Вот для этого предназначен DMCA. DMCA не предназначен для того, чтобы uh, снимать видео, которые, на твой взгляд, говорят, рассказывают неправду о, о, о продукте. Uh, проблема DMCA в том, что uh, YouTube... Uh, ну, YouTube плевать на людей, которые делают контент для YouTube, поэтому YouTube видео снимает, чтобы чего не вышло. Вместо того, чтобы... Uh, как бы в данном случае встать на сторону кейтера, потому что в данном случае кейтер прав. Вот. А на случай, если человек говорит хорошие вещи про тебя, есть традиционный юридические методы, ты просто посылаешь тейкдауны вместо DMCA через юристов. И юристы снимают в смысле, и человек снимает этот контент не потому, что там DMCA, а потому, что твой юрист считает, что он что-то нарушает. То есть мы недавно отсылали такой запрос людям, которые делали утечки контента из, из игры, не вышедшего. Но это mm -hmm. был не DMCA, это был нормальный он uh, uh, запрос от юристов. Uh, использовать DMCA это, это лень и это, ну, это незаконно. То есть uh, компания-разработчик Таркова в данный момент поступила, в данном случае поступила неправильно. Они должны uh -huh. использовать, если они считают, что их а Болгали они должны были использовать другие механизмы для борьбы с этим, а не TMCA.
0: Там Сергей второй половину вопроса не зачитал, потому что он большой, а мы просили быть да. краткими. Там вкратце говорится про то, что человек этот стример, он был довольно токсичным и mm -hmm. очень сильно ну, распространял э, неправильные и лживые мнения о БГЭ. Ну, там не стесняется в выражениях, грубо говоря. Mm -hmm. э, компания выбрала неправильный инструмент для борьбы с ним, надо было что-то сделать по-другому. Ну, не знаю, либо, не знаю, игнорировать, конечно, нельзя, но... Нет,
1: если, он, если он лжет, то тебе надо действительно направлять юристов, юристы будут снимать с него и подавать, ну, юристы будут снять контент, и если он отказывается, они подают на него в суд, и если это действительно ложь, то ты это в любом суде выиграешь достаточно легко. Вот, DMC не для этого предназначен.
0: Я не в курсе всей ситуации, может быть, они все-таки ему не Я не
1: я просто, может,
0: человек путает, который пишет вот это вот. Нет, пишет, что DMC-страки. Я читал оригинал. А, на полигоне. да. там все-таки, наверное, понимают. Да,
1: DMCA предназначен. Ну, на полигоне понимают, это хорошая шутка, конечно. Да, да. Но он там постил скриншоты, человек, которому прислали эти страки, и это действительно DMC-страки. Повторюсь, DMC не для этого придумывался и в данном случае он может на них подать суда выиграет. Просто понятно, mm -hmm. что ютубер не будет судиться, потому что у него нет ресурсов для этих целей.
0: Так, следующий вопрос. Уже довольно давно игры на AAA... А цены на AAA-игры установились в районе условно 60 долларов, но себестоимость производства растет. Будут ли меняться цены на крупные консольные ПК-проекты в ближайшие годы или будет все более выраженный дрейв в сторону других методов монетизации? Uh, ну, во-первых,
1: 60 долларов – это только базовая цена. Если мы посмотрим на Blended Average uh, последних релизов, то у них у всех выше 60 долларов uh, получается. И потому что у них есть коллекционные издания, у них есть изенпассы, у них есть uh, внутриигровые платежи. Да, стоимость производства игры, игр выросла, аудитория игр выросла, ну, аудитория ААА игр выросла не так uh, артикально. <связь> То есть, э, потому что вся новая аудитория, которая проходит в игры, он, там, там Fortnite-аудитория, эта аудитория пришла играть бесплатную игру. Аудитория, которая пришла играть в Minecraft, например, до этого, это аудитория, которая пришла играть в игру за 15 долларов, а не за 60. И в игру, которая работает на iPad, а не та игра, которая требует еще 400, за 400 долларов купить э, приставку и еще телевизор, попробуй э, до 4К. Э, понятно, что если мы хотим по сути, обслуживать всю ту же самую медленно растущую аудиторию ААА классических игр, в классическом понимании, то есть, он говорит, очередной Battlefield, очередной Uncharted, очередной Spider-Man, а аудитория этих игр растет не так сильно, как стоимость, разработчикам приходится придумывать другие способы монетизации. И когда люди говорят, ну, вот, когда Uncharted же выходит, стоит 60 долларов, во-первых, в есть коллекционное издание, во-вторых, Uncharted стоит не 60 долларов, Uncharted стоит 460 долларов, потому что для него еще консоль нужно купить, он спонсируется Sony.
0: Так что Вот как-то так mm -hmm. Я думаю, вообще развиваются оба направления То есть mm -hmm. развиваются и способы Монетизации И, и будут цены расти ну, mm -hmm. мы
1: живем в мире... Цены, я думаю, что не будут расти. Я думаю, что выше 60 долларов сейчас цены люди поднимать не рискнут. То есть базовое издание все равно будет стоить порядка 60. Просто будет очень хорошее, очень вкусное э, издание за 90 и так далее, чтобы люди покупали, у кого есть возможность купить, покупали более дорогие издания. То есть 60-долларовое 60 издание сейчас превращается в так называемый дикой прайсинг. Когда ты видишь 60 долларов, ты получишь игру, а за 90 долларов ты получишь и игру, и еще много-много-много вкусного. И такой, если у тебя есть 90 долларов, ты купишь игру за 90 долларов. Ну, смотри, но Battlefield это не очень сильно помогло. Ну,
0: Battlefield, там проблема в другом. Там, там, там как бы <смех> не, в цене, не в цене, короче, Battlefield а проблема. <смех> ну, они все равно сделали хорошую вещь, потому что в э, Battlefield последние года, если ты э, покупал какой-то DLC, тебе просто играть не с кем. Там матчи не собирались. <смех> пока они <смех> начали их разв развязывать за копейки или вообще бесплатно. Battlefield не
1: помогло, а помогло. У них средняя э, цена покупки Call of Duty сильно выше, 60 долларов была на старте. <смех> так что... Это зависит от того, как это сделать. Вова, 25-годиков, спрашивает, можно ли в Epic Games обсуждать события на площади Тенни Можно.
0: Я, это, а, это, я, это не вопрос... совсем, я не совсем понял вопрос.
1: А к я, я... Это? это к тому, что некоторые люди считают, что мы принадлежим компании Tencent, а Tencent принадлежит китайскому правительству, и, соответственно, все это глобальный заговор, чтобы Китай захватил мир. Это все бред, конечно. То есть у Tencent ми миноритарная доля в Epic Games. А основная компания принадлежит... Сумкомпания принадлежит Тиму Свиньи и другим сотрудникам. Есть небольшая доля инвестфондов, есть небольшая доля у Tencent. Она была 40%. Сейчас ее вроде размыли. Угу. сейчас, я не знаю. В общем-то, они, они вообще ничего не контролируют у нас. Мы не делимся с ними информацией, мы, они не участвуют в управлении компанией, они получают наши игры для запуска в Китае но это потому, что Tencent собственно самый лучший издатель в Китае на данный момент uh -huh. по, по нашему опыту если вдруг окажется, что Tencent не самый лучший мы вполне можем принять решение издаться с кем-то другим в Китае но они самые большие и танцент, хотя я так понимаю, что там в Китае все друг с другом связаны, но Tencent с правительством регулярно конфликтует китайским потому что китайское правительство, она немаловитная там есть несколько кланов, так сказать которые заправляют разные министерства когда Epic Games Store запустится в Китае, Сергей? Вот никогда, я думаю. А, объективно никогда, потому что мы компания, которая старается придерживаться законодательства, где это возможно, а запустить в Китае Store, придерживая законодательство, считать невозможно. Steam как бы законодательство китайское игнорирует многие годы. И это та же причина, почему мы в Корее, в Корее Epic Games Store еще не запущен. Вернее, он запущен, но нет, в нем нет игр, кроме Fortnite, потому что их надо, им надо получить рейтинг. честно. Прочитай, пожалуйста, еще вопрос Мне откажется да. Не кажется ли вам, что политика Epic Store которая рассчитана на разработчиков, разворачивается за этим Пользователи уже хейтят эпиков и Галюмкина в частности За политику эксклюзивности э, В своем магазине э, Особенно по поводу игр, которые были в Steam изначально ну, во-первых, это какие игры были в Steam изначально Все игры, которые появились у нас в Steam Не были доступны Если люди говорят про... Э,
0: страницы созданные, которые раньше... Ну, страницы созданные, не значит, что тебе игра там была в магазине вот, если люди, люди плохо, вот люди это воспринимают так. Да,
1: я понимаю. Ну, единственный пример это, наверное, последний сезон The Walking Dead. Но последний сезон The Walking Dead, они как бы компания обанкротилась, они игру закрыли. Мы помогли финансируем чтобы они могли эту игру продолжить. Поэтому естественно, мы, новые продажи будут продолжаться в нашей игре. Более того, мы спонсируем продолжение игры для людей, которые купили ее в стиме. Мы в принципе ну, я не говорю, что могли бы этого не делать, потому что, в принципе, могли бы этого не делать, мы могли бы э, зафорсить всех, переходить в WP Game Store. Но мы этого делать не стали. Мы сказали, что ты купил игру в, с, в Steam, все новые эпизоды э, ты получишь э, там. Мы от этого никакой, никакой пользы, естественно, не получаем. Просто мы хотим, чтобы люди чувствовали себя комфортно, если они купили игру в Steam, а чтобы они не чувствовали, что мы их форс... заставляем переходить к нам. Тут, а, у нас магазин, ну как, магазин, он, как я уже говорил, он ориентирован на три ключевых аудитории. Да, на данный момент у нас... Мало чего есть для всех трех ключевых аудиторий. Это очень ранняя версия. То есть вы говорите, для разработчиков, для разработчиков есть только бизнес условия в данный момент. Инструментарий у нас достаточно базовый. Для игроков у нас есть тоже достаточно базовый функционал. Можно, там, можно, купить, увидеть, игру. можно купить игру, можно играть. А можно не купить. Да, можно не купить игру, можно скачать бесплатную игру. Поэтому... Я бы сейчас не, не стал говорить о том, что мы развернулись за пользователям. Люди кричат, что им не хватает форумов, но как бы ничего страшного, форумы есть разработчики сами хостят. Яркий пример, когда пользователи субнотики пошли на форум, э, на форум стима, но я смотрел, сколько людей пошло на форум стима, э, вместо того, чтобы пойти на форум э, родной субнотики. По сравнению с тем, сколько людей скачало игру, это, это такие мелочи, такие миллионные доли процента, что даже обсуждать неинтересно. Просто э, в новостях эту тему, так сказать, преувеличили. Многие э системы, -э 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 которых вам не хватает, они будут делаться. Мы не можем сказать, что вот, здравствуйте, мы запустились, Steam на рынке был э 20 лет, мы запустились, и у нас сразу все, есть тот же самый функционал. Естественно, такого Ну, не
0: будет. ты же не можешь это людям объяснить. Я, я бы хотел ну, процитировать. Могу объяснить
1: это людям, да, потому что э, есть игры, которые здесь есть, которых не будет на стене. Джорджи э, это только такая первая ласточка. Э, и это, как бы, на мой взгляд, более важный функционал, чем то, что у тебя есть на у тебя на стене есть форумы, а здесь есть игры. Что ты выберешь?
0: Играть на форумах. Ну да. Я хотел бы процитировать. И боже, вас сохрани, не читайте до обеда ДТФ. Примерно так. Не порти себе настроение. Не знаю. А кстати, вопрос, я по-моему... А, дальше вопрос здесь по поводу мороза. Но видосы, которые вы про Сергея снимаете, где голову его к разным мимасным роликам присобачиваете, и даже я смеюсь, и даже Сергей смеется. Продолжайте, пожалуйста, это делать в 2019-м. Это очень смешно. Без шуток. Так. давай. Когда Fortnite выйдет с раннего доступа, последнее, что я слышал в подкасте еще в 2017 году, что это что это 2018 игра точно или не точно выйдет. Ну, Мид... не знаю. Я не
1: знаю, когда он выйдет из раннего доступа, и выйдет ли вообще, и имеет ли смысл выходить из раннего доступа. Так как World of Tanks в свое время находился в открытой бете, а вышел из открытой бета спустя несколько лет, и это событие как-то, кроме Wargaming, где его праздновали, мол, снаружи никто не заметил даже. Я думаю, что в определенный момент мы решим снять плашку «Ранний доступ», но это не будет иметь никакого значения, если честно.
0: Ну, как у Google на Gmail, по-моему, да. плашка бета висела там 10 лет, и никто mm -hmm. по этому поводу особо сильно не страдал. Да. У онлайновых игр дата, день релиза — это тогда, когда ты ее выложил вообще в открытый доступ. Все, mm -hmm. дальше это уже все технически...
1: Да, ранний доступ — это, по сути, как наверное, надо было на магазине написать «ранний доступ». Это просто like, ли, здесь,
0: да, здесь не все еще готово. Магазин в раннем доступе — это прям, Сергей, это очень хорошо. Это вот то, что мы ждали yeah. все эти годы. Mm -hmm. а, следующий вопрос. А, есть ли на вашей памяти люди, которые перешли из кино в FX, постпродакшн, рекламу в игры? Были такие переходы успешно? Alex, я, знаю таких, 27 годиков. я знаю таких американцев, и они успешны. А я слышал, по-моему, наоборот. И вот, к сожалению, фамилию не помню человека, но э, русскоговорящий э, из э, игр перешел в кино. Но я, к сожалению, mm -hmm. не очень сильно слежу за, за этим направлением. Так что, не знаю, люди ходят туда-сюда. Надо, скорее,
1: как и что подготовить для разработчику для общения с создателем, чтобы получить максимально выгодные условия для своей студии?
0: Как подготовиться что подготовить? А, это, это, ж, это ж просто. У нас на сайте tinybill.com есть э, инструкция, У называется как питчить игры или что-то такое. Сейчас ну. скажу. Тай... Господи, сам уже забыл. tinybill.com. Внимание, интернет голландский выстроен. How to pitch games. Сверху и там на русском языке тоже есть. Mm -hmm. э, как питчить тигры. Подробная инструкция, ей уже несколько лет, с тех пор она сильно не изменилась, но вкратце, перефразировав, вам нужна емкая фраза, Это элева... чтобы она работала для Elevator Pitch, ты должен описать свой проект одной фразой, вам нужна гифка короткая, чтобы она захватывала роли геймплея, ну, собственно, все, этого достаточно, чтобы запечить, ну, по крайней мере, нам, игру. Чтобы нас, по крайней мере, как-то заинтересовать Плюс, естественно, надо выбирать Себе издателя Будут мы, У нас, например, нету Каких-то определенных жанров Мы их не знаем, как издавать Это не значит, что мы их не будем издавать в будущем Но, тем не менее, опыт у нас есть Немножко в других областях Гифка, ну. описание Геймплейный ролик И все Там еще один вопрос у тебя стор, Тёма 30 лет Тема 30 лет. Я не знаю ответ на этот вопрос, даже работаю в компании, в компании Tanybill. Я понимаю, это вопрос-шутка, но, не знаю, мы для ну, этого... У вас, у
1: вас же есть продаж своего сайта,
0: поэтому вели Tanybill Store, на самом деле, много лет назад. Да, я, я и хотел к этому подвести, что да, у нас, если зайти на сайт, некоторые игры у нас до сих пор продаются, mm -hmm. не знаю, через виджет Humble Bundle, что-то такое, mm -hmm. но собственного стора, как вот в понятиях эпика, Mm -hmm. Эту функцию сейчас выполняет сайт. Сайт-визит, mm -hmm. на котором э, есть список наших игр, и ты прямо оттуда можешь их купить. Собственный стор с собственными механиками, э, продажи с собственным биллингом, собственным знаю, ранним доступом Epic Games Store мы не будем делать. Mm -hmm. это, это не то те усилия, на которые я готов, или там другой сотрудник компании. Я напоминаю, у нас не очень то много. Э, мы будем тратить ближайшее mm -hmm. время. Но не факт, что это, конечно, не изменит. Давай, давай я себе оставлю парашют. Вот вдруг случайно, случайно, раз, и Тайни Build Звучит mm -hmm. хорошо, мне нравится.
1: Там вопрос, Следующий вопрос от того же Темы по поводу э, зарплат. И, да. и дальше да. продолжать. Почему в геймдеве платят меньше, чем в IT? А, ну, это не только Тема, там еще от Евгения. Ну, в том числе
0: и на Западе. То, yeah. есть Designer, то есть там есть сравнение геймдизайнер 36 тысяч евро средняя зарплата, а senior software инженер 60 тысяч год В какой индустрии
1: больше денег? В той индустрии платят больше денег Это логично, то есть сейчас веб-разработки в апах денег, особенно венчурных денег очень много, поэтому они готовы платить разработчикам чуть больше Венчурных денег сильно меньше в геймдеве, поэтому в геймдеве чуть меньше это вопрос просто индустрии. Если вам интересно программировать и не так важно заниматься играми, то вы заработаете денег больше не в геймдеве. Если вам нравится заниматься играми, то как бы тут, наверное, интереснее заниматься тем, что нравится, а не тем, где больше денег.
0: Ну да, в зависимости от того, что вы хотите получить. Если деньги, то туда, если... Интерес, Нет, ну, я понимаю, что или... такой ситуации есть Я знаю людей, которым очень нравится программировать А
1: играть в игры, им просто нравится играть в игры Им не нравится делать игры uh -huh. Потому что программировать им интереснее Они любят решать вот такие задачи, которые на своих случаются И они занимаются программированием И себя отлично чувствуют Работают на каком-нибудь там угле, вот Не жалуются, а в игры просто играют Это тоже нормальная, нормальная ситуация, абсолютно
0: ну, там и еще его... вторая половина вопросов в том, что вроде как ты, Сергей, уже в 2017 последний раз собирал информацию. Да. А вот, стали, и... делать, стали делать другие ребята, я просто перестал, потому что кто-то другой делает эти, эти же опросы. Смысл да, да. Вот другой. из Value's Value Таня которая, кстати, тоже у нас сейчас тут в Голландии mm -hmm. живет, соседка наша. И mm -hmm. есть э, статья, можно погуглить, отчет о зарплатах в GameDev и СНГ в 2018 году, она mm -hmm. есть на VC.ru. Возможно, она mm и -hmm. на ZDF mm -hmm. тоже продублировано, но тут полные цифры с выкладками, mm -hmm. вот это все, и можно посмотреть. Но традиционный ответ на вопрос, почему меньше денег, потому что интереснее работать. Это, это ну, mm -hmm. никуда от этого не деться. Но, так. по сути, в Германии выгоднее работать веб-разработчиком. Да не только в Германии, но в Штатах тоже. Так что, выбирайте либо, либо игры, либо веб mm -hmm разработка сайтом клепать. Ну, это я так, грубо говоря. А ваши прогнозы на будущее индустрии, есть ли смысл переходить с других специализаций, если рынок сейчас перенасыщен специалистами? Покажите мне, пожалуйста, где рынок перенасыщен специалистами, я туда приеду и всех заберу.
1: В общем, да, до насыщения, тем более перенасыщения рынка, еще очень далеко. Сейчас есть специальности, которых просто пожар, а есть специальности, которых чуть меньше пожар. Вот и все. То есть, mm -hmm. в Штатах не хватает страшных UX-дизайнеров, не хватает очень а, серверных программистов. А, но вот у Миши, говорит, у них, у них, у них продюсеров не хватает. Здесь да. них, ну, не понимаешь, хватает. у нас есть Цена просто
0: да? определенные требования. Да. Я могу их вкратце так описать. У человека должно было, должны быть выпущены проекты. Желательно, чтобы у него был правильный mindset. Mindset это образ мышления, который... Ой позволяет ему мыслить не рамками ну, не знаю, рынка и проектов, которые делаются в России для России, а чтобы он немножко мыслил ну, по-западному. Я бы так сказал, ему будет проще у нас и начать, и нам проще mm -hmm. с ним будет работать, чтобы у него не было ну, некоторых базовых вещей, которыми страдают ну, я в том числе mm -hmm. людей, которые выросли в нашем замечательном государстве Я стараюсь от этого, конечно, тоже избавиться Но не все, не все так быстро Вот Так что люди нужны всегда Продюсерам мы готовы Опытного на руках принести а, на, а, Накормить, напоить
1: Когда случится заявленное давление С алгоритма Steam Spy И что она принесет? Слушайте, я боюсь сейчас обещать, есть э, бета-версия, которая не выгощена на публику. Виноват я, мне надо человеку, который помогает мне с алгоритмом, выслать э, еще немножко выгрузки и потом это интегрировать. Это, это я просто занят, просто времени нет. Сергей принести, Маленький Магазин выпускал. Да, должно принести более точные предсказания, особенно на ранних этапах. Сейчас SimSpy э, сразу после выхода игры показывает очень высокие цифры, а потом стабилизируется. И народ иногда их вперед и бегает с ними. Надо смотреть, игра отдалась миллион, ой, а потом у нее полмиллиона возврата. На самом деле, это просто алгоритм. Первый, как, как раньше, в первую неделю недооценивал, вот сейчас в первую неделю переоценивает. Это надо поправить, конечно.
0: А, на всякий случай напоминаю, что цифры, которые показывает Steam Spy в свободном доступе, они отличаются от тех цифр, которые за закрытым, ну как правильно сказать, за поевовым, подписчик, да. да, подписчикам на Патреоне там. Цифры более точные, но все равно их надо воспринимать сейчас в кавычках. Mm -hmm. В больших кавычках, чем раньше. И, Но все равно даже вот эти цифры позволяют на Steam Spy выполнять свою главную задачу. Главная задача Steam Spy — это не посмотреть, кто сколько продал, а сделать оценочное суждение, работает этот жанр, популярна эта игра или нет, а Steam Spy сделан для анализа. Mm -hmm. Если вы не будете самостоятельно анализировать данные, которые, получается, Steam Spy, вам Steam Spy не нужен. Вы заняты совершенно не тем. Посмотреть была категория людей, которые использовали Steam Spy. Это прежде всего игроки, чтобы троллить разработчиков на Reddit, на форумах, что ха-ха-ха, смотрите, вот эта игра продалась больше, это меньше, значит, они непопулярны, отстой и вот это все. Нет, Steam Spy нельзя так использовать. Steam Spy нужен для того, чтобы вы делали интересные и нужные игры рынку. Все, сейчас он эту задачу все еще также выполняет с большей погрешностью, но на этот вопрос Steam Spy продолжает mm -hmm. также отвечать. Я лично пользуюсь Steam Spy для, лич... для личных выводов в определенных жанрах. Например, когда мы принимаем решение о том, взять этот проект или нет, я все-таки, простите, иду на Steam Spy и делаю минимальный, ну, минимальный анализ по тегам, которые позволяют понять, насколько популярен тот, тот или иной жанр или их пересечение. Это все. Нам нужно знать, оценивать объем рынка для текущей игры. Если я не знаю, если это инди-стратегия, то я хочу знать, сколько вообще, как хорошо покупают на стиме инди-стратегии. Это все, что мне нужно знать. Вот. Пользуйтесь, даю бесплатная идея. Следующий вопрос очень странный, я даже не знаю. Mm, Зачитаешь? Почему? Ладно, я зачитаю. Зачитай <заспоргий> ты, <-то>, да. <свят> почему у Климова так бомбит в Твиттере это пикстор Там просто прогорело уже все. Саша 33 годика. Я не у Климова в Твиттере, я не знаю. <свят> Давайте расскажем историю. Может, просто не все знают, кто такой Сергей Климов. Сергей Климов — это человек инди разработчик mm. юрист, с которым мы вели подкаст на ранней ЗАЭ в течение... Двух-трех лет, по-моему. Да. Но потом, к сожалению, у нас э, разошлись интересы, куда двигать подкаст. Мы с Сергеем хотели больше двигать подкаст, э, сделать его ближе к народу, делать его про инди-движение, потому что оно там очень сильно развивалось. Хотели больше интервью по разработке вот про тех самых ваших любимых программистов. Мы хотели, больше, программи... Мы хотели больше
1: программистов, художников, дизайнеров. Сергей Климов хотел больше без девов и директоров компаний и это нормальный подход совершенно, но просто нам интересно, нас было двое во-первых я держал, Сергей пил Да, во-вторых ну мы подкаст для этого начинали мы хотели, соответственно, остаться остаться в про всех людей в игровой индустрии, а не только про директоров
0: компаний. Сергею было интересно именно общаться с дядями Плюс проблема в том, что мы очень быстро перебрали всех топов, которые хотят либо к нам прийти, либо знакомые наши, либо не знаю, либо готовы что-то говорить на публику. Мы их очень быстро перебрали в течение первых двух-трех лет, и потом уже у нас началась определенная стагнация. Это не значит, что мы сейчас не продолжаем приглашать одних и тех же людей по определенным вопросам, это происходит не потому, что мы там, не знаю, очень сильно их любим. Ну, не мы их любим, конечно, но э, просто мы знаем, что вот у нас есть вопрос, на который человек ответит. Мы mm -hmm. также стараемся искать людей по определенным вопросам по знакомым. Всегда, когда к нам кто-то приходит э, с темой, мы говорим, а, слушай, у тебя нет кого-то, кого ты мог еще себе в оппоненты поговорить? пригласить, чтобы было какое-то более разностороннее мнение, желательно не из той же компании, потому что тогда будет однобокое суждение. Ну, mm -hmm. не знаю, я тоже не подписан в Твиттере на Сергея ну, Климова. Я думал, тебя тоже забанил, как меня. Не-не-не, я вроде как не забанен, но э, да, мы тогда не очень хорошо разошлись, к сожалению, потому что Сергей несколько странно... Обещал на суд
1: подать и все такое, да.
0: <смех> да, вот. Ну это, ж, ну это, это ж майнсет юриста, как бы. Да. Ну, все ведется с такими средствами. Вот. Ну мы, я не слежу. Я пытался перед выпуском, когда я увидел этот вопрос, быстро пробежать. Там кред действительно очень большой. Ну, видимо, ему что-то не нравится Я, к сожалению, не вчитывался Комментировать его заявление и анализы я не могу Ну, так что давайте пропустим Но зато мы рассказали вам интересную и влажную историю Про то, как иногда у людей расходятся творческие интересы интриги
1: расследования, да
0: Да Знайте про то, что вот у нас в подкасте был маленький скандал Вот и до сих пор И до сих пор да
1: Так Как справляетесь с повышенной моральной нагрузкой на руководящих должностях? Например, за негативный фидбэк аудитории своих проектов? Евгений, 23 года я могу про личный опыт рассказать.
0: Расскажи. Вот как человек, меня... который Epic Store запустил, и потом... Знаешь, у, меня,
1: у меня личный опыт такой, что с самого детства мне всегда говорили, что то, что я пытаюсь сделать, делать невозможно. Всю жизнь. Uh -huh. и, и я как-то привык к тому, что это просто шум. Вот, Ну, это шум. И uh -huh. тебе рассказывают, что ты это не можешь сделать. А ты такой, ну окей, и, и делаешь. Uh -huh. и, э, знаешь, э, ну, наверное, это мне помогло, что у меня... У меня в детстве были там проблемы со здоровьем, я ходить не мог, например, в детстве. И mm -hmm. мне говорили, ну, ты не можешь ходить, не сможешь ходить. Я начал ходить. Ну, ты не сможешь играть в баскетбол. Ну, я пошел играть в баскетбол, естественно, потому что мне сказали, нельзя играть в баскетбол. Вот, там, ты не сможешь, там, проблемы со зрением, ты не сможешь никогда стрелять. У меня был очень хороший результат, и я на готово, в принципе, настрелял а, в тире. Ты не сможешь водить машину, я вожу машину. И я так, знаешь, вот это, скорее всего, когда говорят, что особенно там аудитория, не аудитория, все говорят, что не, не получится, для меня это как бы, ну окей, это либо челлендж, а, либо, ну хрен с вами. Я слышал это многократно, это, это просто белый шум а, по фону. Я не могу сказать, что как-то... Не могу посоветовать, как это может быть применимо к людям с другим опытом, потому что тебе надо пройти, добиться нескольких вещей, несмотря на то, что тебе говорят, что ты это сделать не сможешь. Прежде чем ты сможешь, ты поймешь, что многие фидбэк конструктивны, а некоторые фидбэк, которые конструктивные, его тоже надо понимать, надо отличать. Нельзя просто игнорировать все, что тебе говорят. И это, наверное, просто опыт. Надо сделать несколько вещей и убедиться, что некоторые, некоторые просто бессмысленный, он не позитивный, не негативный, он просто бессмысленный, никакой информации не дает, а некоторые осмысленные. И вот выделять этот осмысленный фидбэк, от которого может быть польза, это, наверное, самая большая проблема, чем отсекать негативный.
0: Ну что, Сергей, ты не сможешь сделать Epic Store. Понимаете, как это работает?
1: Значит, Причин, почему Epic Game Store может не взлететь, примерно несколько сотен, я их знаю все наизусть. Почему? Я знаю. новые причины, если вы считаете, есть какие-то причины, которые я упустил, но окей.
0: Да. Ну, от, я на, свой, на этот вопрос я могу ответить. Почему? Как вы справляетесь с повышенной моральной нагрузкой? Ну, я, к сожалению, не могу на это открыто в подкасте говорить, потому что то, как мы справляемся, это запрещено на территории Российской Федерации. Класс, справляется да, с нагрузкой теперь легально. Да, теперь легально и все хорошо. Да, шутки. Да, за 300 это я всегда мог. Ну, наверное, как-то схоже с Сергеем, но не знаю. Все-таки работа это важная часть нашей жизни, но mm. есть, помимо работы, другие моменты: есть семья, есть какие-то интересы, хобби. World of Warcraft есть, в конце концов, mm. у меня до сих пор. Ой,
1: ладно. И Что-то с возрастом. То есть, вот ближе к 40 это проще игнорировать mm. фидбэк негативный, и, и, и лучше,
0: лучше Я... понимаешь значимость чужого мнения. Я всегда стараюсь, э, даже фидбэк, если он негативный, все-таки вычленить какую-то конструктивную критику. Буквально с первой фразы всегда понятно, зачем человек пришел. Я как человек, который 20 лет назад, ну, почти 20 лет назад работал в техподдержке интернет-провайдера. Когда у нас случалась какая-то очередная странная вещь, вы представляете, что э, творилось у нас на телефонной линии. Поддержку мы, конечно, тогда оказывали только по телефону, потому что, ну как ты можешь написать э, по интернету или там, не знаю, или никаких тикет-систем не было, тебе просто звонили на телефон. И вот... Э, тот опыт, я работал там два года, научил меня буквально с первой фразы человека понять, зачем э, к тебе обращается человек. Первое, либо он хочет поругаться, второе, либо он хочет, чтобы ему помогли. Это четко, э, четко видно по структуре предложений, по его тону. Mm -hmm. И вот, если я в интернете, если ко мне по недовольству по игре или что-то обращается человек, если я вижу, что это э, пришел человек просто поругаться, я это просто игнорирую ты ничего не сделаешь, особенно в интернете, чтобы его переубедить. Не надо тратить на это свое время. Если... Не делаешь, это того не стоит просто. Да, это того не стоит. Послушайте, как человек к вам обращается. Если он хочет помощи, вы ему... я ему помогу. Если mm -hmm. он хочет поругаться, я ругаться с ним не буду, я не буду тратить на это свое личное время. Ну, mm -hmm. или там, или, или рабочее время, если это касается рабочих проектов. Mm -hmm. Нет, ну, плюс тоже у меня есть до сих пор там довольно крупный форум, которым я до сих пор занимаюсь. Ну, там такие вопросы периодически надо разруливать. Но я делаю это с помощью все-таки модераторов. Вот. И нет, да, в интернете мы не первый день, все-таки не надо все близко к сердцу принимать. Конструктивную критику, если человек хочет, чтобы ему помогли, да, я это понимаю, я, я ему помогу. Если он хочет поругаться, я не буду с ним ругаться и вам не советую. Вот такие вот survival гайд от дяди Миши, 39 лет в интернете, еще с модема. <связь> а, какие... Следующий вопрос. Какие не ААА-игры -э с необычной механикой впечатлили в этом году? Есть ли что-то, что может стать новым трендом? Я пытаюсь вспомнить, в какие не ААА-игры -э я играл с необычной прям, механикой в этом году и, к сожалению, не могу прям даже вспомнить. Знаешь, я тоже. Я вот пытаюсь вспомнить, все, что я играл на AAA, это все
1: было комфортное такое, типа, что мне нравится. То есть, там, mm
0: -hmm. Я уже Sim просто подсознательно выбираю проекты, которые мне. Mm -hmm. которые um, мне прямо вот заходят. Да,
1: Muted Year Zero, Hades мне очень понравился, но ну, Hades — это просто еще один, ну, необычный, но все-таки рогалик. Вот. Uh, uh, Two-point hospital, это Sim Hospital. Uh, Muted Year Zero, это такой упрощенный ком то есть там нет ничего такого. Ни в одной из этих игр нет ничего такого, чтобы я сказал, о, вау, это классная новая уникальная механика. Не могу, наверное, ответить на этот вопрос.
0: Вот так вот, такие вот у нас вопросы. В целом, есть ли топ-игр, в которые рекомендуете обязательно поиграть с точки зрения механик? Опять вопросы про механику. Мы же с собой, мы не про механики, мы же... Да, мы нигде не дизайнеры, к сожалению. Или к счастью, наверное, даже к счастью. Потому что мы видели, сколько получает геймдизайнер в Германии, поэтому, к счастью... Сергей? Мне кажется, что играть надо в, во все,
1: Смотреть... Ну, я для себя смотрю, когда мы ищем проект необычные по механикам. Кстати, я соврал. На самом деле, я играл в Spellbreak. Хорошая игра с необычной mm -hmm. механикой, не AAA. Но она просто под да, потом там рассказывать ничего нельзя. Но обратите внимание Spellbreak. Это необычная версия Battle Royale. Вот... Я когда смотрю, я смотрю на э, игры, которые среднячки. То есть AAA уже бесполезно подать, уже поздно. То есть ты планируешь AAA, то я опоздал на примерно 15 лет или на 10 лет. Тебе надо смотреть на проекты, которые э, имеют лояльную аудиторию, то есть которые которых там, CCU более-менее стабильный, и э, которые не, не слишком большие, не слишком маленькие. Вот, как бы, вот, вот, вот Потому что из среднячков могут вырастать хит, хитовые механики. Вот я бы советовал обращать внимание на такие проекты, соответственно, в вашем жанре, в том жанре, где вы работаете. Потому что если игра умудряется не терять игроков, это гораздо важнее, чем если игра умудряется привлекать игроков.
0: Это всегда сложнее добиться. Ну, может быть, обобщить и сказать, игры каких компаний, ну там... Ну, это как бы это все Индия на самом деле. Ну да. В большинстве случаев это инди-компании, которые могут потом
1: стать большими, а могут и не стать.
0: Какая самая новогодняя игра, на ваш взгляд, Александр, 27 лет? Помнишь, Серега, как мы в Heroes of the Storm да. играли в новогоднюю ночь? близзарь ну, это вообще хорошо получаются
1: новогодние, новогодние вещи. В Warcraft у них всегда хорошо новогодний, Heroes of the Storm, я думаю, Warwatch будет хороший новогодний.
0: Ну, ну, лю рот, да, любая игра, в которой есть новогодний ивент, контентный. Ну, просто я вспомнил, что мы играли с Сергеем <свят> <свят> в 2014, по 2014-2015 новогоднюю ночь провели в Heroes of the Storm и проиграли со счетом 7-0. <свят> <свят> Не выиграли ни одного матча. Но вы понимаете, просто потому что ну, кто еще, кроме как закончил. и затор... <свят> лузеры. Мы были лузерами. <свят> 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 Мы были лузерами в этой игре. Бомбануло очень жестко. Нет а, Повторять, кстати, не хочется Да, ну, я придерживаю свое мнение Blizzard умеет делать новогодние ивенты Да, он даже а в, в, в чате помнит этот стрим, да, это неплохо, где-то в не валяется.
1: Новогодний ивент тоже, но это такое так. вот он, да. да, Вопрос про Epic Games Store Система тикетов во многих случаях это для разработчиков, например, есть частая проблема известное решение, если кто-то задал вопрос на форуме получил ответ, то другие могли бы там ее найти будет формуле системы вопроса лет, связанная с планчером игры. значит этого нет, каждый вопрос будет сайт тикет. Хорошо было создать систему аналогичную, а как думаете, Дмитрий? Да, хорошо бы. Идея с. С базой ответов, по сути, как answers. Да, мы хотели бы ее встроить. Просто, скорее всего, мы сначала запустим с тикетами, потом будет система. Ну, да, для начала надо собрать базу, а потом. Да. Ну, у нас есть хелп-десковская есть система, которая используется нами, Epic Games, для, для всех вещей. Так вот, мы бы такую систему хотели, хотели встроить. Когда ты заходишь, ты пишешь тикеты. И в процессе написания тикета тебе вылезают готовые ответы на вопросы по тому продукту, по которому ты пишешь тикет. То есть нормальных это то, что люди сказали Это да, это, это, это часть нормальной системы э, техподдержки То есть система техподдержки не может быть основана чисто на тикетах Потому что тикет — это индивидуальная нагрузка Она у больших игр может быть достаточно большая Всегда нужно стараться позволить людям решить проблему самостоятельно Через э, статьи э, в системе поддержки
0: ну, Да, мы хотели бы такое взять, естественно По-моему, во всех компаниях, в которых продукты запол... Запол... Зап... запущены уже давно Прежде чем задать вопрос, тебя прогонят через небольшой квиз в mm -hmm. котором тебе задают наводящие вопросы и дают сразу же готовый ответ. Ну, знаешь,
1: о... с, с этим helpdesk вопрос в том, как ты реализуешь механизм, чтобы э, отвеченные тикеты можно было, э, так сказать, универсализировать, чтобы, условно основном, говоря, вот, пришел мне тикет, человек пишет, «Ой, у меня игра не запускается на, там, на DirectX 12». Ты отвечаешь ему, и заодно хотелось бы, чтобы можно было с небольшими изменениями этот ответ запустить как статью в helpdesk, чтобы следующий человек, который ведет DirectX 12, Uh -huh. в, в окошко типа техподдержки, сразу получил эту статью. Вот что у нас бывает с DirectX 12. И он почитал ее, и, может быть, это решит ее проблему. Если нет, он продолжит писать. У нас наш личный хеллдеск, который мы собираемся, собственно, сделать доступным разработчикам, он таким образом и реализован. Осталось это, собственно, все сделать доступным для всех остальных.
0: Вопросы у нас, которые заранее были Приготовлены, закончены И есть совсем немного вопросов из чата И слава богу, что их немного, потому что мы уже говорим 2 часа mm -hmm. И это наше стандартное Время на подкаст И просто замечательно, вы все лапочки, молодцы Первый вопрос задает Андрей Костев Опять же про Epic Games Блин, второй подкаст про Epic Games Store mm -hmm. получился с выходом в Epic Store появилась новая площадка для покупки и совместной игры с друзьями. Если один купил игру в Steam, а другой в Epic, будет ли скидка за переход с другой платформы или full price? А, ну, мы пока... Так,
1: таких игр пока нет, которые были бы сетевые, доступные там mm -hmm. и там. Это самая большая проблема с наличием а, двух и больше магазинов, это мультиплеер, это самая большая проблема. Мы сейчас а, вы, а, анонсировали инструментарий, для кросс-платформенного мультиплеера. Он работает со Стимом тоже, то есть ты можешь если ты разработчик игры, ты можешь устраивать этот э, мультиплеер, у тебя будет мультиплеер работать и э, со Steamом, и с Epic Games Store и с PlayStationом, и с Nintendo, ну, mm -hmm. и, и То есть мы за, за, такой кросп... Кросп... за такую кросс-платформу и кросс-магазинность.
0: Мы помним а, по... летнюю историю с э, PlayStationом mm -hmm. по поводу да -да -да -да. расплана.
1: То есть мы, steam родной SDK, он привязан к Steam, наш наш SDK, он не привязан к Epic Game Store, ты можешь использовать его где угодно, ты можешь использовать его, и при этом игра не выходит в Epic Game Store. Наша надежда, что разработчики переключатся на него и смогут делать просто платформенные игры, даже если они не собираются выпускать их в Epic Game Store. То есть, например, там Steam и Xbox, или там Steam и PlayStation. Или, если получится, то Steam и Epic Game Store. По поводу кросс-покупки... Технически проблем нет сделать кросс-покупку, это просто должно быть на усмотрение разработчика. Мы могли бы технически давать людям, которые купили игру в Steam, копию игры на Epic Game Store, если разработчик это захочет поддерживать. Просто для сингловых игр это смысла не имеет. Ну Зачем тебе вторая копия этой игры, которую ты только что прошел? Для мультиплеера да, но мне кажется, что кросс-магазин и мультиплеер эту проблему решил бы лучше, чем кросс-покупка.
0: Окей, okay. следующий вопрос задает опера СНГ. В чем основное отличие в нашем сотруднике западному, наши предрассудки или работают не так? Как, как сказать, первое, с чем я столкнулся, опять же, у нас подкаст получается про, про другую страну, первое, с чем я столкнулся, это такая штука, называется Life Work Balance. У нас э, про нее, наверное, даже не то, что не знают, она обычно не приветствуется, потому что есть там негласные правила, нельзя уходить с работы раньше начальника, вот это все. Mm -hmm. Но здесь люди стараются приходить на работу раньше. Большинство сотрудников, которые в этом офисе, это у нас местные, они приходят там в полвосьмого, в восемь, но уходят в четыре. Поэтому у них, соответственно, остается, а, то есть они отрабатывают стандартное время, mm -hmm. ну, сколько, сколько положено, 8 часов, восемь они встают, просто 4 часа, как на заводе, вот то, что у нас не особо сильно любят в стране встают. Это Международные... европейские рассказы. В Германии да. то же самое, но это конкретно европейский подход. Да. Потому что в
1: Европе за переработки могут компании оштрафовать, и компания mm -hmm. не может заставить людей перерабатывать. Mm -hmm. На большинстве должностей, кроме там, должностей, связанных с какой-то системой безопасности или еще чем-то.
0: Mm -hmm. они не
1: могут заставить остаться после работы. Это одна из тех причин, почему в Европе с вам не очень хорошо. Потому что в Европе люди работают 60 часов, 40 часов в неделю, да. а в Америке люди работают 50 часов в неделю, и они просто успевают сделать больше за то же время в америке люди на работе вкалывают будь здоров а, у нас люди приходят на работу ну кто как то есть там я там к 9 подъезжаю у нас есть люди которые приезжают к 10 есть люди которые приезжают к 8 я раньше к 8 приезжал когда детей звонит в школу uh -huh. Сейчас жена завозит, поэтому я к 9 а, и а, остаются пока есть работа то есть иногда там знаешь уходишь с работы я там могу уходить с работы за 8 вечера в 9 вечера а люди еще остаются сидят а иногда когда работы нет там люди уходят там, в 4-5, в если вот нет прямо чего-то, чтобы горело прямо сейчас. Такое, правда, я, просто, я, я, получается я, реже, я, чем раньше. Но летом там был достаточно расслабленный период, люди уходили с работы пораньше. Я бы сказал, что главное отличие – это оптимизм. Вот э, как бы Такая ситуация, как на работе что-то сломалось, она случается во всех компаниях, везде абсолютно. Да. И, э, американский подход – Европейские тоже, но, наверное, это, это больше американские. Они никогда не ищут виноватых? Вообще никогда. Они всегда ищут э, способ решить проблему. То есть люди по умолчанию доверяют своим коллегам. То есть не такой, а, этот мудак, я с ним не люблю, он из другого отдела, мы с, ними, мы с ними не дружим. Люди по умолчанию пытаются решить проблему, по умолчанию доверяют своим коллегам и никогда не ищут виноватого. И это очень полезно, потому что э, неважно, кто виноватый, потому что игрокам неважно, кто виноват. Вот ты нашел виноватого, уволил виноватого. чем, чем mm -hmm помогло. Чем это, да, помогло. Да. Виноватого уволят, когда будет очередной ревью, и на ревью скажут, что этого человека было много раз он был неправ. Тогда его уволят. А искать виноватого это непродуктивно. Продуктивно, продуктивно решать проблему. И вот мне это, это, это очень нравится в том, как работают американцы, потому что они в первую очередь стараются решить проблему, а во вторую очередь пытаются э, заниматься всем остальным.
0: Так, и последний, наверное, у нас вопрос. Сергей. Я не могу этот ник правильно прочитать. Сергей Михайлов, знаком ли вы со скандалом вокруг GameNet и Pearl Abyss, который произошел в октябре? Что можно сказать по этому поводу? Речь про Black Desert, по-моему. Да, они переб... игру перешли от одного издателя к
1: другому, как я понимаю. Я слышал про это скандал «Край муха», но я ничего сказать
0: да, слушать. я немножко следил, потому что я как бы до сих пор по инерции слежу за новостями ММО, но лично какого-то мнения по этому поводу мне нет, потому что этот скандал уже старый. И, mm -hmm. и, о, боже мой, еще раз, у нас в стране в очередной раз отобрали лицензию у корейской квиндилки. Боже мой, никогда такого не было, и вот опять. Ну, мне как игрока, довольно часто в ММО. Я в свое время перебрал довольно много проектов, когда пытался слезть с Warcraft, но почему-то пошел не на другие наркотики, а нас на соответствующие похожие. Но вот там познакомился со многими проектами, в том числе была игра Rift, которая у нас таким же образом лишилась лицензии на российский рынок. С тех пор я лично не доверяю всем играм. Как... Ну, лично я не говорю, что вы не должны этого делать. И ни в коем случае не хочу а, давать давай так немножко обтекаемо скажу, что я не хочу как-то попорочить компании, которые занимаются локализацией ММО-проектов и запускают их на российском рынке, делая тем самым игру более доступной для наших игроков. Я просто лично уже не доверяю, потому что я видел несколько таких случаев, когда ты инвестируешь в игру свое личное время, в ММО ты инвестируешь времени очень много, в какой-то момент ты можешь столкнуться с тем, что Здравствуйте, приехали, проект закрывается. Лицензию не продлили. По разным причинам. Мало денег, непонятно, что на что за рынок. Плохо издают, неважно. ну проект закрывается. Поэтому я до сих пор уже 10 лет в World of Warcraft играю. Простите меня за это.
1: Я со стороны как бы разработчика, мне кажется, что Лучше заниматься поддержкой игры в регионе, кроме совсем сложных регионов там, того же Китая. Лучше заниматься самостоятельно. Я понимаю, что не все компании себе это могут позволить, но вот мы... Нам многократно приходили предложения про оперирование и по оперирование, собственно, Фортнайта, и до сих пор приходят. Мы решили, что мы будем заниматься сами, потому что мы хотим быть ближе к игрокам, и тогда все эти вещи, все вопросы решаются сильно быстрее. Проблема с локализацией у нас там есть Алекс, Аликс, дёрнули Алекса? Алекс исправил в следующем патче. Или даже хоть Hotfix все это исправилось. А представь, если мы, это было шло через еще одну компанию-прокладку, которая занимается неоперированием. То есть для игроков, мне кажется, выгоднее, когда компания оперируется самостоятельно. Вот, например, пример Blizzard. Blizzard оперирует всегда все самостоятельно. И там можно... Мы обсудили проблему Blizzard и, и, и прочие вещи, но, собственно, по отношению к игрокам, Blizzard, наверное, одна из, если не самая лучшая компания в плане, э, именно
0: оперирование В том числе и на локальных рынках. Угу, да. Есть куда стремиться. У нас закончились вопросы. Слава богу, мы проиграли как раз ровно два часа. Спасибо всем тем, кто слушал нас и этот выпуск, и все те выпуски, которые были у нас в этом году, целых 32, включая этот. Мы вернемся, если мне не изменяет память, наверное, числа, я скажу, январь, Числа 13 когда ангремят праздники. Но вот, кстати, вот сейчас посмотрел на дату, и я не уверен, что 13 потому что, скорее всего, я полечу на ПАКС в США, и, возможно, это будет как раз и 13 или чуть ли не 14-го. Но... Ну, да,
1: через неделю после этого вернемся. Как обычно, мы всегда встречаемся в середине января, плюс-минус.
0: Да, плюс-минус пару недель отдыха и вам, и нам. Кто не может не радовать, давайте... Пишите, если есть что сказать. Вы традиционно всегда открыты. Mm. Euh, спасибо. И всем пока.